0: Bonsoir à tous, bonsoir à tous, euh, bienvenue dans cette euh, nouvelle émission, ce nouveau Critflix, saison 2, épisode 4, cette fois, où nous allons faire euh, principalement des news, parce qu'il y en a énormément, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire, euh, beaucoup de choses à dire dans les news, beaucoup de choses à dire dans les tops, et par contre peu de flops. Peu de flops, on en aura que 3 sur 4 je crois, euh, parce que bah, parce qu'on peut pas toujours se plaindre des films quand on voit des bons films, on va pas faire exprès de s'en plaindre forcément. Euh, comme d'habitude, je suis. Euh, je peux faire avec, si euh... tu veux. Oui, tu peux. Ah bah très bien. Allez, on peut faire ça. Tu, tu peux je être. Euh, tu un film, des je... flops de film Je sais. Ouais. Tu fais faire des, tu sais faire des flops de bons films. Pas de souci. D'ailleurs,
1: euh... c'est un truc qu'on pourrait faire, c'est ah non, oui. non,
0: non mais vas-y, on va, on, va, on va en discuter, de toute façon ben, je vais te présenter, donc euh, voilà, encore une fois, euh, bienvenue, et euh, je vous présente euh, Giffrèche, qui a pris la parole et qui va euh, du coup nous dire comment il va, comment vas-tu Giffrèche
1: ben, ça va, je suis pas encore tout à fait coroné je pense, donc ça va. <rire> Un
0: peu le débouché peut-être
1: Non, ça, ça va encore, mais on sait jamais.
0: Bon, ben, écoute, tu as des, des belles choses à nous dire sur le Japon encore ce soir apparemment
1: Oui, des merveilles fines.
0: Oui, ça a l'air, ça a l'air. J'ai vu la bande-annonce, en oh. tout cas, ça m'a donné très envie. Euh... Ouais. Formidable. Enfin, je sais pas si envie était le mot, mais euh, en tout cas, euh, j'ai été curieux. <rire> été curieux. Euh, David, qui pour l'instant a toujours sa webcam, euh, comment vas-tu, David
2: ben, Bonsoir, ça va. J'espère surtout que vous m'entendez, que ce n'est pas saccadé.
0: Pour l'instant, non, ce n'est pas saccadé et on t'entend très, très bien. Bon, et ben, écoute, tu te prépares tout doucement à cette sortie de confinement pour les cinémas
2: Oui, je me prépare à la réouverture des cinémas, même si pour l'instant, euh, on ne nous dit pas grand-chose. donc c'est un peu galère, les exploitants galèrent un petit peu là, on en parlera peut-être pendant les news, mais le problème c'est qu'on sait pas encore vraiment ce qui va
0: sortir en salle, donc c'est pas facile de faire des grilles horaires. De... Forcément. Et notre dernier chroniqueur du coup, ce sera The Fabust, à qui j'ai mis une magnifique image d'Humfrey, je pensais que ça tirait bien, alors je me suis dit que Humphrey Bogart... Non, mais
3: c'est apprécié pas. en tout cas.
0: Ah bah tant mieux, tant mieux, j'ai bien fait, alors du coup j'ai bien deviné. Comment vas-tu
3: Bah bonjour à tous, ça va bien, ça va plutôt bien.
0: Oui, pas trop fatiguant en cette période de Reine des Neiges, cette préparation
3: euh, Un petit peu, les gens sont un peu affolés, ils se sont rués sur les jouets, donc euh, la journée euh, se fait sentir un petit peu, mais ça va, on va se détendre euh, en parlant un peu cinéma, donc tout va bien. Ouais. D'ailleurs, moi aussi, je vais euh, lorgner du côté du Japon euh, dans mon top, donc euh, vu ça, je vais vu être d'accord avec Vifresh.
0: Ouais. Euh, pendant ce temps-là, on va, on va faire le, le bref sujet, le premier, parce qu'on... Comme vient de dire David, on n'a pas effectivement, on a, on a pas énormément d'infos, donc on va vraiment faire ça euh, rapidement, vous faire un tout petit résumé euh, de ce qui va se passer d'ici le 15 décembre, puisqu'on va avoir la réouverture des salles. Euh, on vous fera un topic vraiment à part sur une émission euh, juste avant la réouverture pour vous dire ce qui a été décalé, ce qui ne le sera pas, ce qui sera en salle au moment de la réouverture des cinémas. Mais euh, voilà, en attendant, qu'est-ce qu'on a comme info, euh, David, sur la réouverture des cinémas en, en deux mots
2: Mais Pour l'instant, justement, on n'a
0: pas grand-chose puisque le protocole sanitaire se fait encore attendre. On n'a pas vraiment
2: de, de line-up des distributeurs qui nous donnent leur sortie. Euh, la grosse sortie, ce sera Wonder Woman 24 chez Warner. Mais le problème, c'est que chez Warner, pour l'instant, on attend aussi les directives un petit peu. Je vous rappelle que ce pas sûr à 100% que les cinémas ouvrent. Hein. C'est conditionné à une, à, un retour, à, à une fin de conférence et un retour à, à des conditions sanitaires normales, donc il faut passer en dessous de la barre des 1000 cas par jour. C'est quelque chose qu'on a un peu oublié en fait ces derniers temps, parce que tous le 15 décembre, on déconfine, etc., suite à l'intervention du président de la République la semaine dernière, mais il n'y a encore rien de fait, ce qui fait que comme rien n'est sûr, même si ça semble en bonne voie, les distributeurs ne se mouillent pas, et je prends l'exemple tout bête de, de Wonder Woman, où on a demandé nous, une sortie nationale, et où le distributeur nous dit « pour l'instant, je ne peux pas vous répondre, on ne sait pas combien de copies on va tirer. On ne sait pas dans combien de cinémas on va envoyer le film. Parce on ne sait pas du tout euh, si tout va réouvrir. On n'a pas vraiment de protocole sanitaire. Donc, est-ce que c'est comme avant la fermeture, masque obligatoire et une personne de chaque côté Ou est-ce qu'on entre dans quelque chose de plus euh, du type ce qu'on les dans les magasins, c'est-à-dire les fameux 8 mètres carrés Là, on était plutôt, euh, au début, on était à 4 mètres carrés. Puis, on était simplement à un siège d'écart. Je ne sais pas si les protocoles sont prêts. Hein, on voit... Euh que le gouvernement tergiverse sur plein de sujets. On a vu un petit peu les couacs du côté des, des remontées mécaniques dans les, les vacances d'hiver, le couac des cultes, 30 personnes, puis après 30 personnes, puis re-30 personnes, et puis là, on, le Conseil d'État dit que ce n'est pas possible. Et en fait, je pense que tout n'est pas encore franchement prêt à 300% pour la réouverture des salles dans 15 jours, mais il serait temps que ça le soit. Parce que les gens ont l'air d'avoir envie d'aller en salle, mais le problème, c'est que s'il n'y a pas grand-chose qui sort il va falloir les attirer les gens autrement. On voit qu'il y a des distributeurs qui sont un peu frileux, comme Universal, qui euh, devait sortir un film d'animation, qui a décidé de bah, garder plutôt les Troll 2 qu'ils avaient sorti euh, aux vacances de la Toussaint. Oui. Euh, on a les Tuches, donc, comme on l'a dit l'autre fois, qui ont été repoussées. On a Disney, qui visiblement ne sortira pas du tout de film ni sous ses labels Fox, Disney, Disney Jeunesse Pixar, etc., pour Noël et du coup euh, on essaye de voir euh, essayer d'interpeller Disney enfin la Disney box office qui est un, vraiment ce qui s'occupe uniquement de la sortie en salle pour leur demander s'ils pouvaient nous refaire la ressortie des grands classiques pour l'instant on n'a eu aucune réponse donc voilà euh, le problème c'est que on est un peu comme un marin sur un bateau la nuit qui approcherait des côtes mais le phare n'est pas encore allumé donc en, oui. en gros euh, on sait que l'échéance arrive mais, mais c'est pas facile de de savoir exactement sur quel pied danser. donc On imagine que les, les protocoles, les choses vont arriver assez vite. mais Peut-être que nous, le gouvernement ne veut pas les donner. On n'a pas la fameuse certitude qu'on qu sera déconfiné le 15 décembre. donc Ce qu'on sait, c'est que les salles pourront réouvrir, que les films devront impérativement se terminer à 20h59. Ça, on a l'info. Mmh. C'est-à-dire qu'il y, y aura un régime de couvre-feu après. Ce qui est sûr, c'est que les films devront s'arrêter à 20h59 Précise et que les gens pourront rentrer chez eux après en présentant leur ticket de cinéma, mais ça veut dire pas de séance en soirée et ben pas de séance bien après 19h. Parce il va falloir essayer de faire en sorte que les gens puissent être bien que le film soit fini. Bien sûr. Donc les infos qu'on a, c'est ça réouverture okay. normalement, en même
0: temps que le reste. On va rentrer dans le vif du sujet puisqu'on va parler euh, d'un gros succès Netflix on va parler du jeu de la dame. Euh, donc, euh, The Queen's Gambit euh, en version originale, qui est euh, tout simplement le plus gros succès euh, de mini-série de Netflix à ce jour, puisqu'il a rassemblé. 62 millions de foyers, pour vous faire un peu le topo, euh, ça raconte l'histoire de, de Beth Harmon dans les années 60, qui est une jeune fille qui a grandi dans un orphelinat suite au décès de sa mère, et euh, qui apprend à jouer aux échecs, et il s'avère qu'elle est, euh, qu est très bonne aux échecs, que c'est une, une pro des échecs, mais c'est surtout qu'elle arrive à faire ça grâce à la drogue et à l'alcool, et que du coup, euh, voilà, elle, elle essaye de dompter un petit peu... Euh, ses, euh, ses pulsions tout en jouant euh, merveilleusement bien aux échecs, et donc cette mini-série de 7 épisodes n'aura pas de saison 2, c'est la définition même d'une mini-série, et euh, se regarde un petit peu comme un film euh, qui ferait à peu près 7 heures. Euh, je l'ai vu, c'est absolument extraordinaire, il y a une ambiance là-dedans qui est vraiment très bonne, euh, en plus je l'ai vu en VF, et la VF est de très bonne qualité, donc j'ose espérer que la VO l'est aussi. Et vous, l'avez-vous vu Est-ce que l'un d'entre vous a regardé Queen's Gambit eh bien, pas encore,
3: c'est dans mes priorités, parce qu'on me a... On l'a beaucoup vendu et plusieurs personnes au profil très différents l'ont fait. Mm -hmm. donc, je pense euh, surtout que je pensais que c'était beaucoup plus long. Donc là, tu viens de donner de encore plus envie, parce que apparemment, 7 heures, c'est pas non plus. Euh...
0: Oh, non, très, non, très, ça se fait très, long, donc, très vite, c'est des épisodes de 50-55 minutes, en plus, euh, voilà, sans compter le générique, etc. Euh... Puis, euh, tu peux faire ça vraiment, vraiment très vite. Hein. Alors, je sais pas si les deux autres. Euh... Eh bien, je sais pas. Jeff est là, mais David, ouais, Je euh... suis encore. Euh... Pareil, je pensais que c'était beaucoup plus long que ça. Ouais.
1: Que du coup, euh, ça je ne voulais pas me lancer dans un truc ça maintenant. Mais si c'est effectivement qu'une seule saison, euh, ça, peut, ça peut être intéressant. Mais le, le sujet me plaisait bien. J'avais vu la mort c'est et ça me tentait plutôt pas mal. Ouais. Ouais, parfait. Et, euh, bon, parfait.
0: Crass Dog. Et bon, si la, la VO est géniale, tant mieux. Moi, je voulais le regarder en VO, mais euh, voilà. Bon Du coup, euh, la personne qui l'a regardé avec moi euh, est plutôt réticente. Donc, on la regarde en VF, mais c'était de très bonne qualité. Netflix fait du bon boulot à ce niveau-là. Je sais pas si. Da David, t'es dans le coin ou pas du coup, pas du tout, du coup Je suis là. Ah oui, oula. Là et là et voilà. Euh, tu l'as vu, toi, du coup, David ou pas
2: Non, je ne l'ai pas vu encore. Mais c'est pareil. Enfin, en ce moment, on rattrape pas mal de séries en retard. Euh, donc, euh. Voilà, C'est prévu très prochainement, parce que j'aime beaucoup tout ce qui a trait aux échecs, que ce soit en série ou au cinéma, même si je ne sais pas jouer aux échecs, mais je pense que c'est un univers qui me fascine bien. Euh, et D'ailleurs, je conseille un très très bon film qui était sorti il y a, il y a trois ans en France, euh, chez Metropolitan, qui malheureusement n'a pas marché très très fort et qui était vraiment excellent sur le, le monde des échecs, qui s'appelle Le Prodige, euh, qui raconte l'histoire de Bobby Fischer, qui est en fait euh, l'un des pros des échecs euh, pendant la guerre froide et qui montre à quel point les échecs ont pu être pendant la guerre froide en, en gros euh, un lieu de tension de crispation et aussi un petit peu de réconciliation entre l'URSS et les états unis et euh, c'est avec Tobey Maguire qui joue le rôle de Bobby Fischer ah, euh, c'est vraiment c est, c est. un très bon film sur les échecs avec euh, Tobey Maguire et Liv Schreiber mais malheureusement je suis en train de regarder il est disponible sur euh, aucun sur aucune plateforme pour l'instant mais euh, il est en, euh, disponible en blu chez David Rogneau, donc je peux le prêter ouais, euh, ceux qui ça peut intéresser Une <rire> bonne que, euh,
0: très bon distributeur de, de CD physique sur les,
2: sur les échecs mais j'imagine que c'est pas à la hauteur de, de Queen Gambit qu'elle a vraiment excellent mais j'avais vraiment passé un très bon moment en salle d'autant qu'à Bourbon on avait réussi à faire venir un, un joueur d'échecs français qui avait côtoyé Bobby Fischer et qui connaissait très bien le héros joué par Tobey Maguire d'accord euh, mais bon, voilà. Encore une fois, ça reste un sujet assez euh, confidentiel parce que malheureusement, euh, on avait fait euh, 4 ou 5 spectateurs seulement. Donc...
0: <rire> Mais les, euh, les, les ventes ont explosé. Hein, les ventes de jeux d'échecs ont explosé depuis, euh, depuis le jeu de la dame, d'ailleurs. Donc euh, voilà, ça a peut peut-être relancer finalement une ressortie de ce DVD-là pour jouer euh, un peu, pour surfer un peu sur la vague. Donc euh, ça peut être intéressant aussi à voir pour, pour comparer l'ambiance des deux. Ce qui est intéressant avec The Queen's Gambit, c'est cette, euh, cette héroïne qui, euh, qui malgré toutes euh, toute ses addictions, est quand même euh, très très bonne dans ce qu'elle fait. Et on la voit, euh, sans spoiler, mais c'est très difficile de la voir perdre en fait, parce qu'elle est souvent dans l'attaque. Et c'est vrai qu'on a cette grosse période sur la série où, avant qu'elle soit mise véritablement en difficulté, on a une, une montée euh, véritablement euh, exponentielle de sa carrière avant qu'elle soit vraiment devant un adversaire valable, et euh, c'est hyper intéressant de voir un personnage comme ça pour une fois, plutôt que de le voir galérer au début, justement. C'est euh, voilà. une très bonne série, et si vous comptez la voir, on en reparlera peut-être quand vous l'aurez vu. Euh, oui. Le sujet euh, suivant, c'est Arte. On va parler d'Arte, on parle beaucoup d'Arte en ce moment. Euh, Arte a fait son plus gros chiffre de l'année 2020, avec Drive et 1,8 million euh, de spectateurs euh, oui c'est ça million 800 000 spectateurs euh, pour drive ah, du coup de wedding reffin sur euh, sur arte et je voulais en parler parce que je suis très content pour eux et en plus on en parlait euh, ben nous déjà récemment euh, on, a, on a on avait parlé que la télévision recommençait recommence à diffuser des films et que ben il fallait que les gens soient devant leur télévision pour que les, les gens pour, pour que les chaînes continuent à diffuser des films de qualité et là pour le coup ça a été le cas euh, arte a réussi son pari donc euh, je suis très content pour eux et euh... Je ne sais pas si vous étiez devant Drive, vous, ce jour-là. Quand il ben, est on passé était sur, sur Facebook, je crois, non Ah oui, effectivement. Et vous étiez <rire> fidèle au poste et je suis très fier de vous pour ça. C'est très bien. C'est la bonne réponse. Euh, donc voilà, c'était euh, pour en parler. D'ailleurs, euh, j'ai réussi à obtenir les chiffres d'hier et Skyfall était. Euh, Skyfall est devant Titanic euh, sur les chiffres d'hier soir. Bonsoir, Titi Grand. Bonsoir. Euh, donc euh, voilà, Titanic. Et, je pensais que Titanic ferait euh, du, du 4-5 millions de téléspectateurs, mais il en a euh, à peine rassemblé 3 millions ou 900 000, ce qui est déjà pas mal. Hein, mais euh, Skyfall a, a dépassé la barre des 4 millions euh, de téléspectateurs hier euh, à la télévision, du coup. Donc, euh, et la firme était dans les 1 million 300 000 à peu près sur Arte. Donc euh, voilà, on a encore un beau record de télévision, je pense. Je sais pas, tu t'y connais un peu mieux que moi, David, sur ces chiffres-là, mais je trouve que c'est quand même pas trop mal. Pour un dimanche, alors
2: en fait, effectivement, c'est une bonne surprise de voir Skyfall euh, devant Titanic, puisque Titanic c'est quand même un film multidiffusé et c'est quand même un, et un film effectivement, qu'on a depuis euh, qu'on a vu et revu et revu, -re -re etc. Skyfall un tout petit peu moins, mais euh, ça reste quand même un, une belle réussite pour TF1 parce qu'en fait, ce qu'on regarde souvent, c'est euh, les parts de marché. Quand vous regardez les audiences, c'est-à-dire vous avez le chiffre en millions de spectateurs, et à côté de ça, vous avez le pourcentage des 15-34 ans, le pourcentage des euh, 35-40 ans, le pourcentage des hommes, des femmes, etc. Et en fait, euh, ce que cherche beaucoup, euh, souvent, TF1, le dimanche soir, pour ses films, c'est ce qu'on appelait à l'époque la fameuse euh, ménagère de moins de 50 ans, qu'on appelle maintenant femme responsable des achats, c'est-à-dire la c est, c est, personne c est, c est, qui, euh, dans le couple ou dans la famille, va faire les courses et qui donc est susceptible d'être intéressé par les pubs qui passent à la télé. Et en fait, hier, TF1 a fait 30,8% des femmes de... responsables des achats. Donc c'est ce qui a vraiment sauvé la chaîne. C'est-à-dire que si en termes d'audience, c'est assez bof, pour TF1, c'est une réussite parce qu'ils euh, visaient spécifiquement ce public, qui n'est pas le même public qu'ils vont viser en passant des poules 2 il y a trois semaines par exemple. Oui, donc là-dessus, c'est un semi-échec pour TF1. Euh, là où Skyfall, en fait... Euh réunit euh, que 19% du public féminin contre 30% pour, euh, pour Titanic. Donc euh, c'est intéressant de, de le noter, mais c'est vrai que depuis la mort de Sean Connery et l'hommage avec euh, James Bond contre Dr. No et là euh, la saga Daniel Craig, France 2 fait des très bonnes audiences de cinéma le dimanche soir. Et euh, je trouve que Titanic, 3,5 millions de spectateurs, c'est pas si mal du tout, hein, puisqu'il avait peiné à dépasser le million de spectateurs euh, en, sur TMC lors de sa dernière diffusion. Donc euh, vraiment euh, belle surp belle surprise que France 2 soit devant parce que encore bah, une fois France 2 il euh, n'y a pas de pub. Et, euh, mais voilà c'est un semi échec pour TF1 qui euh, bah, un petit peu de qui va continuer dans les prochains jours à, à essayer de miser un peu sur le cinéma et notamment euh, via sa filiale TMC, donc sur laquelle ils ont passé tous les Star Wars, d'ailleurs ce ouais. soir je crois que c'est euh, l'Empire le euh, Contre-Attaque, ouais, et euh, ils vont enchaîner avec les Harry Potter, donc grosse machine, ah, oui. tous les lundis soir il y aura Harry Potter après Star Wars, et là en fait, euh, j'ai hâte de voir les audiences de dimanche prochain, puisqu'il va y avoir un sacré duel entre Danny Boone et Super Superchondriac sur TF1, et Spectre, donc le tout dernier James Bond euh, euh, sur France 2, et là ça va être hyper intéressant, parce que pour le coup, on a vraiment deux choses diamétralement opposées. C'est le gros blockbuster ouais. comique face euh, au, au blockbuster bleu, plus cours. classique. Oui. Et, et, voilà. et pour revenir sur Arte, c'est vraiment une très bonne nouvelle euh, que leur record avec Drive. Et franchement, la firme, euh, ils ne pensaient pas faire plus d'un million de spectateurs. Donc euh, ça a été aussi une, une très belle réussite hier, hier soir. Euh. Et d'ailleurs, le cinéma s'est plutôt bien porté puisque C8 parlait, pariait sur Soleil Rouge, qui est quand même un film... Euh, qui date un petit peu et qui a fait plus de 600 000 spectateurs. Et c'est pareil, le dimanche soir, ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas dépassé les 600 000 spectateurs. Bien sûr. Et puis, euh, on a Equalizer aussi, qui est presque à un million sur TFX. Et TFX, c'est une chaîne qui atteint quasiment jamais le million en prime time. Et là, avec Equalizer, ils sont à 992 000 spectateurs. Donc, c'est très fort ah aussi. Oui. Et franchement, euh, le cinéma se porte très bien à la télé euh, en ce moment, donc euh, pourvu que ça dure. Et puis... Enfin bref, je... je suis peut-être un peu long, excusez-moi.
0: Non, non mais il n'y a pas de souci. Des... Des non, mais c'est bien parce que ça nous fait un sujet en plus, Je trouve qu'en ce moment c'est intéressant avec le sujet que tu avais fait la semaine dernière. On a... C'est bête, mais moi hier je me suis mis devant ma télé. La firme, si ça se trouve, il est dispo sur Netflix, mais euh, le fait qu'on en ait parlé ouais. lundi dernier, en fait, euh, bah, j'ai regardé le programme télé, j'ai vu qu'il y avait la firme, et à 21h j'étais devant ma télévision, et, euh, et j'ai regardé la firme jusqu'au bout, euh, malgré les 2h20, euh, sans pub d'ailleurs, donc, euh, voilà, j'aurais ouais. été devant Netflix, ça aurait été pareil. Et je me suis dit, finalement, autant faire partie du, du fameux million de téléspectateurs et, et de, de rapporter peut-être un peu d'argent, ou en tout cas de donner envie aux chaînes de télévision de rediffuser du cinéma pour ceux qui n'ont pas envie de, de s'abonner au, au système de streaming. Donc, euh, bah, c'est Voilà, moi, je
2: me dis, enfin, le, le, le petit geste qu'on peut faire tous en tant que cinéphile enfin que moi, j'essaye de faire depuis que j'ai compris vraiment les mécanismes de diffusion du cinéma à la télé et comment ça a tout l'impact positif que ça a sur les salles, c'est simplement, avant de lancer Netflix ou Prime ou ce qu'on veut le soir, eh ben regarder le programme télé, voir s'il n'y a pas un film qui nous plaît. Et puis, ben, s'il n'y a rien, on, on balance, on part sur la plateforme. Et puis sinon, ben, essayez. Moi, j'essaye de regarder un, deux ou trois dans la semaine. Et pour peut-être clore un peu la parenthèse là-dessus, il y a quand même quelque chose d'assez original. C'est que la chaîne L'Équipe, qui est une chaîne de sport, se lance dans le cinéma. Oui. Et ils passent des films, et c'est assez rigolo, parce qu'avant, ils passaient des films au moment, au moment de Noël, au moment des fêtes, parce qu'il y avait forcément moins de sport en direct. Bon. Et là, ils se sont glissés dans la brèche du vendredi soir. Et c'est rigolo, parce que j'en parlais l'autre jour en disant qu'il n'y avait que Chérie 25 qui passait du cinéma le vendredi 5. Et euh, là, d'ailleurs, ils vont passer la môme, Chérie 25, vendredi prochain. Ah et ben. la chaîne L'Équipe s'est lancée dans, dans l'aventure du cinéma, avec des films qui n'ont rien à voir avec le sport, et euh, vendredi dernier, alors j'ai oublié le titre du film, mais c'était quand même hyper intéressant parce qu'ils ont sorti un film qui était absolument invisible en France. C'est-à-dire que c'était un blockbuster euh, qui a été cofinancé par Singapour, je crois, et les États-Unis. Donc il n'est pas sorti en France chez nous en salle, mais il est sorti en salle dans, ses... enfin, il est sorti en salle dans toute l'Asie du Sud-Est et aux États-Unis. Et il avait très bien marché en Asie parce que forcément... Euh... On va dire que c'est un public qui n'a pas beaucoup de films de gros blockbusters tournés chez eux et c'était une sorte de film de zombie Et euh, l'équipe le proposait pour la première fois en diffusion à la télé, comme ça, en prime time. Et euh, visiblement, ça a pas marché si mal que ça. Donc c'était assez audacieux, mais... Euh... Enfin, bref, je trouvais l'anecdote très drôle quoi de se dire qu'ils se, des... qu se lancent dans du cinéma alors que c'est une chaîne qui passe normalement que du sport et dans mmh. du cinéma qui n'a rien à voir avec le sport et qui, en plus, ils tentent de passer des films euh, qu'on n'a qu pas qu'on n'a jamais vu. Quoi. Ah ouais, dans et là, le week-end prochain, ça va être euh, Trac en Haute-Montagne et c'est pareil. Chez nous, c'est un film, c'est un téléfilm. Il n'est jamais sorti en salle en France, mais c'était bien un film aux états unis et au Canada. Et donc, euh, bah, pour le coup, il euh, y a l'occasion de voir de complètement inédit et comme quoi le cinéma, la télé, en ce moment, ça bouillonne de tous les côtés.
0: C'est fou ça. Et eh ben oui, mais j'ai vu, ils ont passé kickboxing, euh, je crois que c'était le 4 ou le 5. Euh, enfin, c'est justement ces kickboxing un peu en trop euh, avec euh, Dave Bautista et, euh, et je sais plus quel acteur. Et, euh, et de où on était très étonné de voir du cinéma sur l'équipe 21. Et en plus, euh, du coup, là pour le coup, c'était un film en rapport avec le sport. Mais euh, non, non c'est une bonne chose. C'est une bonne chose que toutes les chaînes de télé s'y mettent et se rendent compte qu'ils font des chiffres pas si dégueux que ça... Euh. Avec, avec des films, quel que soit le, le, le genre. Euh, on va tout de suite passer à la suite. Euh, on va parler du gros, gros, gros catalogue que nous propose euh, Amazon euh, au mois de décembre. Euh, ils sont vraiment en train de mettre les bouchées doubles en ce moment chez Amazon. Et euh, ils nous proposent pour le mois de décembre, grosse surprise, une partie du catalogue de chez Fox. Euh, C'est forcément une partie du catalogue dont on n'a pas voulu Disney euh, plus, puisque ça va être les films un petit peu plus adultes que ce que peut proposer la plateforme. On a par exemple Logan, euh, qui va apparaître le 2 décembre, donc c'est la version euh, Wolverine un petit peu sur le retour, euh, euh, en un petit peu euh, beaucoup plus violent. On va avoir également la Planète des Singes et la Trilogie des Origines, donc euh, les, les derniers Planètes des Singes qui sont sortis au cinéma. Euh, J'ai vu qu'on allait également avoir le film Baywatch, euh, mais celui-là c'est un film Paramount par contre. Et, euh, et voilà, on va avoir la Boom 1 et 2, les Soudoués, donc on aura vraiment de tout. Euh, ils sortent une nouvelle série en plus de ça euh, qui s'appelle El Cid avec l'acteur euh, de euh, la Casa des Papels. Donc, euh, voilà, il prépare du lourd. Et euh, pour toi, JFresh, ils sortent la saison 5 de The Expense, euh, le 10 décembre. Et la oui, saison 6 veux. a été annoncée également euh, pour, pour une fabrication pour l'année prochaine. Donc, euh, je pense que tu auras de quoi faire. Par contre, la saison 6 sera la dernière. Ouais. Donc, euh, voilà. Est-ce que ce petit catalogue-là, ça vous intéresse Est-ce que vous y avez jeté un coup d'œil ou pas du tout
1: et Pas encore. Tu me l'apprends, mais euh, ça peut être quand même... Euh... Ça reste quand même des bons films, genre la trilogie Millennium, je ne l'ai jamais vu. C'est la version scandinave,
0: hein Ouais, ouais. C'est pas celle ouais, de Fincher,
1: qui, qui paraît qu est, qu a l'air mieux, quand même. Ouais. Les Die Hard, c'est toujours des, des films qui sont marrants à voir. Il ouais, y a des trucs qui peuvent être sympas à, à revoir, même, en, en termes de films. Surtout, après, en termes de séries, je connais pas tout. Hum... MacGyver, c'est les anciens C'est les, les
0: anciens, non, non, c'est les anciens. Le, le, le nouveau MacGyver n'a eu qu'une seule saison, je crois, ou deux, mais pas trois. Mais ouais, c'est les vieux MyGavers. Et pour toi, tiens, oui, je... euh, Fabest, tu euh, j'ai vu qu'ils y mettaient une partie de la... Je sais pas si tu l'aimes bien, mais je suppose que c'est à peu près ton style. Ils y mettent une partie des wedding Griffen, du coup. Euh, Drive, Neon, Demon, Bronson, et euh, un documentaire, du coup.
3: Ouais, J'aime beaucoup euh, mini Griffen. Je, je suis assez client de son cinéma, donc oui, je trouve ça intéressant. Même si euh, je n'ai pas Amazon Prime. donc euh, Je suis pour l'instant pas dans, dans la cible. Par contre, oui. je peux... Je me permets une petite question. Vous avez déjà parlé sur, euh, sur la chaîne de, du service qu'a proposé euh, Twitch qui s'appelle Watch Parties Alors, on en a, on, a, ouais. ciné, en on en a parlé à l'époque,
0: euh, mais le, le, le système n'était pas encore lancé. Donc, on n'avait que les infos de base euh, annoncées par Twitch. Mais euh, oui, oui, on en avait parlé. D'ailleurs, l'un qui était raciste, quand on fait une là, il n'y a pas longtemps sur, euh, oui, sur Alien et euh, du coup euh, j'espère que ça va prendre parce que ça permettrait de créer encore une fois un nouveau cinéma, on en avait bah, parlé je avec... Je que la
3: liste en question s'y prête vraiment parce qu'il y a beaucoup oui. de films qui sont des références de la, ce que j'appelle la pop culture des gros, des gros films à gros moyens qui passent vraiment bien, que tout le monde connaît j'ai l'impression vraiment quand je vois la liste de, de voir plein de séances potentielles pour, pour le service en fait donc euh, ouais, c'est intéressant
0: Ouais, non, mais c'est clair, c'est clair, il y a, y a une bonne liste, et puis euh, encore une fois, c'est pas forcément des films inédits, donc il euh, y a moins ce côté découverte, en fait, quand vous allez voir une Watch Party, donc euh, c'est moins dérangeant. Euh, on en parlait avec le site la dernière fois, euh, qui proposait des séances avec chat à côté, euh, genre de séances Ça, de ouais. cinéma à la maison. Là, pour le coup, c'est vraiment des, euh, des films qu'on n'aurait pas vus, qui sont pas forcément, euh, comment dire, des films qu'on irait voir tout seul. Donc dans tous les cas c'est euh, voilà c'est des films de canapé quoi donc on peut on voir voir avec, avec des potes, potes et ça tu on peux le voir avec des influenceurs etc donc c'est plutôt pas mal le, le principe est plutôt cool sur la liste qu'ils ont proposée donc euh, ouais ouais effectivement on avait euh, on en avait parlé il y a quelques semaines euh, donc euh, voilà euh, j'ai alors je crois que j'ai celui de Netflix quelque part si je me trompe pas est plutôt pas mal aussi, qui est pas mal basé sur Noël. Euh, ils ont préparé, ils ont quoi Ils ont du Fairy Tale, ils ont du Boruto, Lolita Malgré Moi, qui est un, un grand classique américain, quand même, euh, enfin, la génération 2000. Euh, je crois qu'ils ont préparé pas mal de films de Noël. Euh, ils ont Ah oui, ils ont Ghost Story aussi, Ghost Story qui va sortir, j'avais vu. Ils ont Under ah, the Skin très aussi, très bon. ouais, Under the Skin aussi, qui est un film plutôt original. Euh, très, très euh, très dernier très Star très Trek, bah ben voilà. Voilà, donc, on ne peut que vous conseiller finalement de vous abonner à absolument toutes les plateformes pour pouvoir tout voir. Eh ben, Love Actuality sera aussi disponible sur, sur Netflix, je viens de voir. Donc, euh... Et euh,
2: petite anecdote un peu rigolote sur le catalogue euh, Prime vous avez peut-être vu qu'il y a Die Hard 1, 2, 4, 5 qui vont être disponibles et pas le 3. Et le 3 qui est le Die Hard le plus. Euh... Le plus iconique, le plus mythique pour beaucoup de gens. Ah oui, c'est celui qui, qui marche, marche du le coup. plus quand il sort à la télé. Et en fait, euh, bah on l'a dit, hein, c'est une propriété Fox. Et donc, c'est une propriété Disney. Donc, pour l'instant, il est disponible nulle part. On murmure qu'il pourrait euh, pointer, pointer le bout de son nez pardon, sur, euh, sur Disney+ qui a quand même quelques films un peu adultes et qui pourrait laisser celui-là comme ça. Et on se murmure aussi que du côté du, du diffuseur télé M6, euh... On n'avait peut-être pas très envie non plus de le voir, parce que c'est M6 qui a les droits d'une saga... enfin, partie de la saga Dayard, en tout cas des quatre premiers, parce que pendant un temps, TF1 n'avait que le dernier. Et euh, là, je ne sais pas où c'en est, mais c'est très curieux de voir que le 3 n'y est pas. Et moi, c'est le genre de petite anecdote que j'adore, et du coup, j'adore fouiner. Parce que je me dis, bah tiens, pourquoi il n'y a pas celui-là et, euh, et effectivement, ouais, il est très populaire d'ailleurs 3, et, euh, et bah, je comprends qu'on qu n'ait pas forcément envie de le refiler à une plateforme. C'est bien En tout cas, gros, gros, gros catalogue de Prime qui, pour moi, je trouve, de, de plus en plus, je trouve une offre cinéma plus intéressante que Netflix.
0: Alors, en, complètement. En ce moment, euh, ça, ça contente beaucoup plus les cinéphiles d'aller sur Amazon que sur Netflix. Hein. Ils ont énormément de vieux films, de westerns, de choses comme ça, qui sont très intéressants. Le petit problème qu'on peut reprocher à Amazon, et ça ressort pas mal sur Twitter, euh, c'est la VO et la VF. Amazon ne propose pas forcément euh, les films en VO, et euh, du coup on est parfois obligé de se taper la VF, c'est le cas d'ailleurs sur les Naruto Shippuden, euh, qui sont en partie disponibles en VO et en partie en VF, donc euh, obligatoire, donc c'est vrai que c'est assez, euh, assez particulier comme méthode, mais je pense que c'est pour euh, s'économiser aussi euh, quelques deniers... Euh pour pouvoir diffuser ça plus facilement sur leur plateforme. On va rester sur Amazon de toute façon, puisqu'on a une grosse grosse annonce qui a été faite là il y a quelques temps. Je ne sais pas si vous vous rappelez du film After, cette espèce de 50 nuances de pour ados qui avait eu énormément de succès en livre et qui du coup forcément a vu son adaptation arriver au cinéma. Euh, il avait attiré à peu près 1 million de spectateurs au cinéma, ce qui est pas mal en soi, beaucoup moins bon par contre que 50 nuances de euh, et dû à cet échec là et surtout son échec de vente DVD parce que moi je me souviens à l'époque où je vendais des, des DVD à l'espace culturel euh, on avait une tonne de DVD After et on ne savait absolument pas quoi en faire puisque les gens étaient énormément déçus euh, le bouquin était d'ailleurs offert avec le DVD pour vous dire à quel point euh, ils essayaient de les refiler et il s'avère qu'Amazon a racheté les droits de la licence et euh, After se retrouvera donc directement euh, sur Amazon le chapitre 2 va se retrouver directement sur Amazon Prime, donc si vous voulez euh, avoir la suite des aventures de ces deux jeunes gens, il faudra aller sur Amazon Prime Vidéo, euh, c'est la première fois il me semble qu'une suite de saga euh, qui est passée au cinéma se retrouve sur une, sur une plateforme de SVOD et directement disponible en SVOD sans devoir passer par la case location. Alors je ne sais pas si je me trompe, mais je trouve que c'est assez, euh, assez inédit comme nouvelle. Après, en soi, le, le, le style de film euh, s'y si prête quand même, vu la génération des, des personnes qui vont aller voir ce film-là. Mais euh, voilà, je trouvais ça assez, assez important, il fallait l'annoncer.
2: Ouais, nous, en, en salle, en tout cas, on a vu un vrai différentiel entre le public de 50 nuances degrés et le public d'acteurs. Euh, pour 50 nuances degrés, on avait un public. Euh... Toi, tu t'en rappelles, David, comment oh bah oui. organiser une soirée C'était la,
0: la, la, la femme euh, le... responsable des achats qui
2: venait. C'est-à-dire bah, que c'était beaucoup, beaucoup de, de, de jeunes femmes entre copines, on va ça. dire entre 25 et 45, 50 ans, qui euh, laissaient leurs copains, leurs maris à la maison avec les enfants et qui se faisaient une soirée, euh, une soirée 50 nuances. Et euh, c'était ça, ou alors des, des couples, mais des couples, on va dire, de moins de 50 ans, quoi, qui venaient voir ça. Et. Euh, pour le coup, effectivement, pour nous, les salles de cinéma, euh, 50 nuances de degrés, ça a été, euh, oh bah été pas, génial. Une bénédiction, le mot était, ah oui. un peu trop, euh, était un peu trop religieux, mais en tout cas, euh, 50 nuances de degrés, ça avait vraiment bien marché. After, là, pour le coup, euh, c'était un public d'adolescentes à partir de, de 14-15 ans et jusqu'à des jeunes femmes de 23-24 ans, mais on voyait beaucoup moins de trentenaires ou de quadragénaires face à ce, ce, ce type de film. Et euh, d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, c'est beaucoup, euh, beaucoup d'étudiants de, de, qui ont râlé sur le fait que le film ne sortait pas en salle. Mais effectivement, euh, j'imagine, je comprends que les DVD ne se soient pas vendus, parce que bah, voilà, en termes d'entrée, ça fait partie de ces films qu'on peut appeler les, les films dont la courbe est un peu en toboggan. C'est-à-dire que si vous regardez le chiffre des entrées, c'est très fort au début, parce que euh, les gens l'attendent, parce qu'il y a un gros euh, effort marketing autour de ce genre de film, parce qu'on a vraiment envie, euh, bah, on donne envie aux gens d'y aller et ensuite euh, ça s'effondre complètement parce que le bouche à oreille est très mauvais. Et ça, c'est euh, absolument primordial en cinéma, c'est que quand on fait un mauvais, un mauvais film, ne se maintient jamais sur la durée. Enfin, après, évidemment, on a tous notre, notre, comment dire, notre baromètre des mauvais films. Euh, pour moi, je ne peux pas dire que Fast and Furious, par exemple, ce soit des bons films, et pourtant, ça fonctionne. Mais ce que je veux dire, c'est que quand, quand un film vraiment a euh, presque l'unanimité euh, des gens qui en sortent déçus, forcément, la courbe se casse la figure, et ça a été le cas d'After, et en fait, autant les gens sont allés le voir en salle, ont été déçus, et du coup, n'ont pas acheté le DVD après. Et euh, c'est pas... Enfin, euh, j'ai plus envie d'hurler quand on ne nous passe pas Soul, quand on ne nous passe pas Mulan, ou quand on nous repousse les tuches, là, je pense que les salles de cinéma se remettront du fait que After 2 ne sort pas. C'est d'ailleurs presque curieux qu'il y ait eu un 2, hein, parce ce pas forcément gagné. pas. Enfin, bah
0: après, pas je pense si vraiment... qu'il Il a... suffit juste qu'ils aient réduit un peu les budgets et qu'ils n'aient pas besoin de payer la communication pour une sortie en salle. Et je pense qu'ils ont, euh, ont dû mettre assez de sous de côté pour pouvoir peut-être sortir un tome 2 et voir ce que ça donne en le sortant directement sur une, sur une plateforme de SVOD sans passer par la case ciné, quoi.
2: C'est ça, alors déjà c'était euh, SND qui distribuait en France.
0: Ouais.
2: Donc euh, SND c'était aussi Twilight, euh, ben, Twilight donc, chez nous, euh, euh, etc. Donc euh, ce genre de film, un peu de romance, un peu bon, euh, pour des grands adolescents, on va dire. Et euh, aux états unis c'est un, un petit distributeur un peu euh, aidé par Paramount. Enfin, c'est était était pas Gate, non C'était
0: pas Lions Gate qui avait sorti Twilight
2: Euh, bah, L'Ionsgate, ce n'est pas un distributeur chez nous. Ah oui, c'est un producteur. Un... Ouais. C'est un producteur aux états unis peut-être qu'il distribue un peu aux US, mais chez nous, l'Ionsgate, non. Euh... L'Ionsgate, c'est un producteur, mais ce pas un distributeur. C'était nous. c'était M6. Mais euh, ouais, là où 50 nuances, bah, moi, j'avais vu, vu que le premier, j'avais trouvé ça vraiment très mauvais, donc je n'ai pas été voir les suites, mais 50 nuances, il y avait quand même le budget Universal, et euh, Universal qui était derrière, qui soutenait le truc. Là, déjà, ça partait un peu... J'aime beaucoup S.N.D. en plus, ils sont sympas, c'est m 6 donc je ne veux pas les critiquer, mais c'est vrai que ce n'est pas tout à fait la... le même type de, go... de grosse production, on va dire, ouais. à très très gros moyens euh, pour la, la stratégie mondiale. Et bon, au final, c'est bien que le film existe pour les fans et ils pourront voir la suite, et voilà.
0: Oui voilà, complètement, complètement. Mais bon voilà, c'était c'était un petit peu pour l'annonce, euh, l'annonce un petit peu originale du coup, euh, qu'il fallait en parler, mais je me doute que c'est pas notre type de film. Euh, Disney a créé le mystère euh, la semaine dernière en créant un compte Instagram euh, qui s'appelait Disney Plus Star, et euh, ça a un peu affolé la toile parce que euh, ils ont commencé à on ira créer des, des spéculations autour du fait que Disney créerait peut-être une section Disney+, Plus pour adultes, qui serait cette fameuse... Enfin, pour adultes, on se comprend, il hein. n'y aura pas de il aura Blanche-Face et Les Sept-Mains, mais... Pour, vous ex... enfin, y aura, euh, voilà, pour expliquer que justement tous ces films de la Fox qui n'ont pas pu se retrouver sur Disney+, auraient pu avoir leur propre section sur Disney, avec ce fameux compte Disney+, Star, qui depuis, euh, il m'a été impossible de le retrouver, je m'y étais abonné, et puis là j'ai pas réussi à le retrouver, alors ce qu'il a été supprimé Ce qui est très drôle, c'est que euh, a été annoncé aujourd'hui euh, le... la restructuration de la Fox en une société qui s'appelle Star, euh, qui est déjà euh, dans une partie, euh, d'ailleurs en France, une partie de la Fox France, s'appelle déjà Star, euh, Star France, euh, ou Star Fox justement. Et euh, du coup, euh, les indices commencent un petit peu à s'aligner les, euh, les uns après les autres, et ça paraît plausible finalement que Amazon ait racheté pour une dernière fois les droits euh, de ces films Fox qui vont finalement se retrouver sur une partie de la plateforme Disney qui sera euh, dédiée un petit peu aux films un petit peu plus violents que ce que... Peut se permettre Disney en plus de ça Disney Plus a donné son accord pour Deadpool 3 il y a quelques jours donc ce sera bien un film Disney Fox mais Disney en majorité et ils ont garanti que ça resterait un film pour adultes euh, donc euh, le fameux euh, c'était pas un cr R rated du coup donc euh, ça quand même ça ça confirme que Disney a, a envie de créer une section pour adultes dans euh, dans euh, dans sa plateforme Disney plus alors est-ce que vous finalement ça vous donnerait envie de rester un petit peu plus sur Disney, si on arrivait à récupérer euh, toutes ces, toutes ces sagas-là un petit peu plus sérieuses? Oui, clairement, parce que de toute façon
1: euh, je ne sais pas si vous, ça vous fait pareil, mais quand quand actuellement je, je vais pour, on cherche un, un film à regarder ou une série, mis à part le Mandalorian, Disney, c'est en fait si on ne sait pas quoi regarder, on va pas je vais pas aller chercher sur Disney en plus. Si Disney je vais, si je sais que j'ai envie de voir un, un, un Pixar ou, ou un Disney, oui, je vais aller voir, mais je ne vais pas essayer de chercher en dehors de leur catalogue euh, connu et, et, et enfin, de leur canon quoi. Alors que euh, si je vais sur Amazon Prime ou sur, sur Netflix, euh, je, je vais un peu errer pour trouver un truc quoi. Bon, des fois on trouve pas, mais quand même. Et alors que du coup, si ouais. ça avoir un, un catalogue peut-être un peu plus étoffé avec des avec des, des classiques, des choses comme ça, mais qui ne sont pas estampillés euh, Disney ou Pixar, ça peut être, euh, je pense, que ça peut être que bénéfique pour eux, parce que s'ils le, si le séparent en plus de, euh, on va dire, de, de leur de leur, de leur appel, en fait, de leur, leur offre d'appel,
0: ça peut, ça peut, intéresser plus de gens. Ou... Ouais, bien sûr. Euh, je, tu, tu as Disney Plus, toi, euh, Fabien euh, non, je
3: n'ai jamais été trop tenté, trop... très attiré par, la... par le service. Ouais. Après, effectivement, je... je pense un peu comme Gifresh, Là, on a l'impression que c'était un petit peu la vitrine. Les... les films classiques, Voilà, on propose ça, euh, prenez tous. Les enfants ont profité euh, plutôt pas mal. Et là, peut-être qu'ils veulent viser un peu plus les parents pour les fidéliser aussi. Euh, mmh, mmh. Est-ce que les pas gens pas.
0: aussi ont... ne restent peut-être pas non plus en voyant qu'il n'y a pas... Euh... Enfin, il y a un public pour la Fox, je pense, un public qui s'inscrit à Disney+, Plus exclusivement pour, pour tous ces films comme Deadpool. C'est énormément de films qu'ils ont en catalogue et qu'ils ne peuvent pas utiliser. Deadpool 1 est sur Amazon Prime, euh, Deadpool 2 va, euh, bah, à mon avis, bientôt faire son arrivée aussi, si euh, Disney ne, ne, ne décide pas de le mettre sur une plateforme. Et en attendant, tous ces films-là, il faut qu'ils fassent gagner de l'argent. Donc la bonne solution, c'est de les vendre à Amazon ou à Netflix, en attendant de pouvoir les, les caler sur Disney+. Donc euh, de toute façon, il, c est, c est sur, sur un futur moyen ou long terme, il faudra que Disney crée cette fameuse section euh, pour grand euh, s'ils si, euh, si veulent euh, réussir à gagner de l'argent et qu'ils ont racheté à la Fox. Quoi. Donc euh, bon, c'était tout ce que j'avais à dire à propos de ça. Euh, MK2, ça, ça va intéresser Fabien, je pense. MK2 propose 5 programmes par semaine gratuitement sur son site MK2 Curiosity. Euh, donc on a accès à des films, des documentaires ou des reportages euh, gratuitement, sans inscription. Euh, tous les mercredis ça change et vous avez droit à 5 programmes ou 5 films directement euh, sur, euh, sur le site internet alors par contre il n'y a pas de plateforme ou quoi que ce soit hein, mais euh, voilà sur le site vous allez sur le fameux 7 semaines et là on a une introduction du coup euh, au programme proposé on a un documentaire sur les Kennedy, on a Plaisir d'amour de Nelly Kaplan on a Un voyage autour de la terre de Jean-Pierre Larcher qui est un documentaire on a Claude Chabrol raconté par Caroline Eliachef. Et ensuite, on a les Looney et Tunes, qui est un dessin animé de 4 x 7 minutes. Je trouvais que le programme était assez varié et euh, c'est hyper intéressant de voir que MK2 se met aussi à, à diffuser les programmes de son côté euh, entièrement gratuitement. Euh, voilà, donc euh, c'est plutôt intéressant. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
3: Ouais, je trouve ça cool, euh, mon côté. Ça, un peu fait, euh, ça, ça me rappelle un peu la démarche de, encore une fois. Euh, euh... Nicolas Sunny qui avait fait un site où il proposait des, sites qui des films qu'il avait aidé à restaurer, des films que personne ne connaissait, pour les proposer au grand public. Mmh. Et quand je suis allé voir du coup quand tu l'avais mis dans le, dans le programme, et les... je ne connais rien. Je ne connais pas le film, je ne connais même pas la réalisatrice. Donc euh, je me dis que c'est cool de pouvoir découvrir des choses que je n'aurais sans doute pas pu aborder de moi-même de base. Donc euh, ça me confronte à des offres que je ne connais pas. pourquoi simple Surtout qu'à MK2, on sait qu'ils ont un catalogue très fourni, donc
0: euh, superbe. Bon bah tant Tant mieux, tant mieux. Ouais, bah là j'ai hâte de voir mercredi prochain parce que là c'est vrai que bon il y a un film. Après le reste c'est des documentaires ou des reportages. Ça peut être intéressant, mais c'est du court mais maître... Enfin c'est du court ou du moyen, c'est du 50 minutes ou euh, voilà ou les 4 fois 7 minutes. Donc euh, j'ai hâte de voir ce qu'ils proposent à partir de mercredi prochain. Et je trouvais ça sympa parce qu'en en fait leur ligne d'approche c'est vraiment euh, quand vous recevez le petit mail quand vous inscrivez à la newsletter et vous est dit ils vous expliquent que voilà ça fait des années que les algorithmes essayent de trouver euh, des choses qui vous correspondent et euh, eux leur politique c'est justement de vous proposer des choses que vous ne pas Connaissais pas Et euh, je trouvais la démarche très bonne, bonne et euh, voilà MK2 pour le coup euh, bravo parce que c'est une très belle démarche en plus de proposer ça gratuitement ce qui peut finalement euh, relancer un peu la machine et donner envie tout simplement d'aller voir ce que propose MK2 à côté euh, dans ses catalogues quoi. et dans ses cinémas je pense que c'est aussi de la pub pour les cinémas MK2 euh, qui sont sur Paris. Ah bah oui c'est chouette de voir des documentaires. D'ailleurs on en avait parlé, euh, je ne me rappelle plus du nom du site bien sûr, il euh, y avait un site qui proposait des, euh, des documentaires pour un abonnement euh, pas très cher à 6 euros par mois je crois. Euh, C'était Tank. Je crois que s'appelait tank, tank.com, euh, voilà, qui proposait plein de docus, donc si ça vous si ça vous fait kiffer, ben, allez y jeter un coup d'œil. Euh. C'est euh, voilà, un genre de Netflix du documentaire il y a plein 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 de docus dessus, donc euh, ça peut être intéressant. La news d'après, c'est Netflix qui va enfin créer des bureaux euh, en France. J'avais adoré le petit Étienne et la biche il y a quelques années, c'était très sympa sur MK2. Ah bah voilà, mais je ne connais pas du tout, je ne sais pas ce que c'est. Euh, je ne sais pas si c'est un documentaire ou... Si, c'est assez touchant.
3: Ouais. Personnellement, je l'avais vu il y a très longtemps, je ne me rappelle pas de tout, mais je me rappelle que ça m'a bien
2: marqué quand même.
0: D'accord, ok, ok, bah voilà, bon, bah, parfait, merci pour l'info euh, Titi euh... Qu'est-ce que je disais Oui, donc Netflix du coup va enfin créer des, euh, des bureaux en France, ils vont enfin payer leurs infos, euh, leur... leurs infos... Leurs impôts. Ils vont enfin payer leurs impôts en France et euh, on en parlait il y a quelques semaines. Euh, je pense que ça vient en lien avec la fameuse chronologie des médias qui va être revue à la baisse si euh, les plateformes de streaming se mettent à investir entre 20 et 25% de leur chiffre d'affaires en France euh, dans des productions françaises ou européennes. Donc euh, je sais pas si c'est moi qui me crée euh, un cheminement dans ma tête, mais je pense que ça doit quand même être en lien.
1: Bah, il y a de ça et puis il, a, il me semble qu'il y a eu aussi pas mal de pas mal de revenus ménages euh, au niveau de l'Union Européenne sur, euh, sur tout ce qui était GAFA. Je pense que si les GAFA euh, s'en prennent un petit peu, euh, Netflix va être obligé de suivre aussi et ne va pas échapper aux, aux impôts. Que... Et quelque part, euh, c'est cette bonne guerre aussi. Quand tu vois, monde de, en France, euh, le nombre de profits je pense que c'est tout à fait normal qu'ils finissent par payer quelque chose. Est-ce que, oui. est que ça peut les rendre frileux à faire plus de choses Je ne sais pas. Parce que c'est quand même un marché qui est important pour moi. Donc,
0: euh... Oui, complètement. Complètement, oui, mais dans tous les cas, euh, ça allait arriver à un moment ou à un autre, mais euh, voilà, ça a été annoncé, et je pense que c'est euh, quand même pas anodin que, euh, que les lois sur, euh, sur la chronologie des médias soient arrivées il y a quelques semaines, et qu'on apprend ça juste après. Quoi. Mm. Euh, en parlant petits sous, la Warner a refusé une offre à 200 millions de dollars du rachat euh, du film euh, Godzilla vs Kong, euh, qui était prévu en salle pour 2021, et il me semble d'ailleurs que c'était Netflix qui avait proposé cette somme pour avoir le film, qui n'est toujours pas euh, fini d'ailleurs, hein, qui n'est pas, pas encore prêt pour partir en salle, euh, mais voilà, Netflix avait proposé cette somme-là, oui, oui si, c'est Netflix qui a proposé cette somme-là, pour, euh, voilà, pour pouvoir avoir directement sur la plateforme, plutôt qu'en salle, et Warner, pour l'instant, a refusé. Donc, euh, je ne sais pas, est-ce que David, était au courant de ça Est-ce que je me trompe, ou est-ce que l'info est juste
2: Ouais, ouais, c'est bien ça,
0: c'est bien ça, et... Euh... En fait, ils
2: ont, ils ont refusé à juste titre. Alors évidemment, on n'a aucune idée de ce que va, ce que va donner le box-office dans les prochains mois. On n'a aucune idée de l'orientation que le cinéma va prendre. Mais euh, c'est vraiment l'aboutissement de, ce, de ce que veut faire Warner dans son MonsterVerse. En fait, vraiment, on, on lorgne chez les autres distributeurs concurrents à Disney. On a envie de créer des univers comme, on comme Disney l'a fait avec les Avengers. Avec Star Wars, Disney l'a pas créé, Enfin, euh, mais je veux dire, voilà, on a le fameux euh, Marvel Verse qui, qui cartonne, je euh, fais des chiffres euh, du box-office astronomique. Et donc chez Warner, on a euh, le, le DC Universe, on a euh, l'Harry Potter, l'univers Harry Potter, et on a voulu faire ce, ce, cet univers monstre. Et euh, Universal, eux, ils ont créé le Dark Verse hein, avec euh, la momie. Et avec euh, Invisible Man qui est sorti là juste avant le premier confinement. Et je crois qu qu'il euh, qui... euh... ouais, y avait le Dracula
0: avec. Comment ça s'appelle Ouais,
2: il y avait Dracula Untold, mais finalement Universal a dit qu'il n'était pas canon avec leur univers. Ah oui, d'accord. Euh, ouais. Il devait être le numéro 1 et en fait ils ont rebooté avec la, la momie qui n'a pas été un grand succès. Et donc, enfin bref. Mais ça, voilà, ils, ils sont tous sur cette démarche, sur cette sorte d'envie de créer des univers. Et euh, l'aboutissement de ce Monsterverse de Warner, c'est. Kong vs Godzilla, c'est le quatrième film hein, puisqu'il y a eu Godzilla en 2014, Kong Skull Island en 2017, on a eu Godzilla 2 euh, l'été dernier, enfin en mai 2019, et euh, on a eu euh, et donc on doit avoir Kong vs Godzilla. Et en fait, Netflix demande 200 000, enfin propose 200 millions de dollars à Warner. À titre d'exemple, Godzilla 2 euh, en mai 2019, ça avait, ça avait été 388 millions de dollars au box office. Donc là, ils proposaient moitié moins que Godzilla 2. Godzilla 1, ça avait été 529 millions de dollars. Et Kong Skull Island, c'était le plus gros succès des trois, c'est 567 millions de dollars. Donc c'est bien en dessous de ce que propose Netflix. Et donc Godzilla, le premier, et Kong Skull Island, ça a été des vrais succès. Hein. C'est des films qui coûtent euh, aux, aux alentours des, des 100 millions de dollars. Quoi. Enfin, ça... Kong Skull Island, c'est 180 millions de dollars. Donc, il en rapporte 580 millions. Euh, Warner gagne 400 millions de C'est énorme. Il hein. gagne ah bah 400 ouais. millions de dollars euh, avec ce genre de film. Alors, c'est pas euh, évidemment euh, les sommes astronomiques de Marvel, mais ça reste énorme. C'est une saga à succès. Et Godzilla 2, bah, par exemple, il n'a pas marché très, très fort chez nous. Mais ça reste quand même un film qui a coûté, euh, bah, pareil, dans les 150-160 millions et qui en rapporte 380. Donc on est loin des 529 et des 567, des deux premiers, mais ça marche quand même fort. Et surtout, euh, ce sont des kaijus, donc ce sont des, des personnages japonais euh, à l'origine. Mais en fait, enfin, Godzilla est un kaiju, pas King Kong. Mais euh, en fait, c'est sur le marché chinois. Godzilla 2 a explosé le box-office en Chine. Il a été moyennement reçu aux états unis Ça n'a été pas un flop, ce genre de film, vous savez, c'est pas un bide, mais ce n'est pas un succès. Quoi. Ça a marché. Et en France, ça a été assez décevant. Mais en Chine, ça a cartonné. Et en Chine, on sait que Netflix est très peu implanté pour l'instant. Donc, euh, c'est une stratégie, je pense, qui, va, qui peut être payante pour Warner. Mais encore une fois, la vraie grande question qu'on se pose tous, c'est est-ce que les gens vont retourner en salle Et si oui, qu'est-ce que ça va donner Mais en tout cas, 200 millions de dollars, c'était quand même beaucoup moins que ce qu'ont rapporté euh, les trois films précédents de la saga. Et puis franchement, enfin, après moi, mon... je suis très très fan euh bien le sait, je suis très très fan de Godzilla. C'est un personnage que j'adore. Euh, j'ai adoré Kong Skull Island, que j'ai trouvé formidable. J'ai bien aimé le Godzilla, j'ai un peu aimé bien. le 2. Et franchement, c'est typiquement, typiquement le genre de film à voir sur grand écran. Je veux dire, je, ah, je pense que là, oui. il y a une, ah, oui, une oui, vraie déperdition. Ouais. Si tu ne si tu vois pas Godzilla versus Kong sur, si tu vois sur ta télé, ça n'a rien à voir avec le voir sur grand écran. On peut nous faire des proche mais sur euh, grand écran, il était hyper
0: impressionnant. Oui, non, mais voilà, c'est comme quand on va voir Pacific Rim, on a vu Pacific Rim au cinéma bah, quand on regarde sur que sa que télé, ça ça rien qui, Pacific c'est pareil. Ouais, complètement. Ouais, donc non, non, il y a, de fortes, voilà, ça n'a. Là, finalement, c'était presque de la moquerie. Enfin, c'est là, c cette proposition-là euh, n'en valait pas la peine et il le savait très bien. Donc, euh... mais. C'est intéressant de voir que les plateformes se rapprochent de plus en plus souvent euh, pour des grosses licences. On avait eu Apple Plus pour euh, pour les fameux 600 millions de dollars de James Bond euh, il y a une semaine ou deux. Et euh, voilà et donc là on a eu la Warner qui refuse. La Warner qui tient bon hein, entre les sorties qu'ils ont gardées dans le calendrier euh, en 2020 et en 2021, ainsi que euh, ainsi que cette proposition qui a été refusée. Euh, on a vraiment euh, Warner fait de la bonne publicité pour le cinéma en ce moment, je trouve.
3: Merci à eux, bah c'est sûr. Mmh,
0: complètement. Pour les gros blockbusters, en tout cas, je dis pas pour les petites sorties françaises qu'il faudra aller voir aussi, n'allez hein, pas voir que des blockbusters, la, la réouverture des cinémas, mais en tout cas, euh, voilà, c'est important de, de le signaler. Et d'ailleurs, en parlant de décalage, c'est Gaumont, euh, distributeur et producteur français, qui décale 6 films. En 2021 qui devait sortir en 2020 euh, c'est tout excusable quand même parce que ça va être le gros bouchon sur la fin d'année là entre les films qui n'ont pas eu le temps d'être en salle les films qui vont sortir et euh, les à peine 15 jours qui restera avant la fin d'année euh, ça paraissait logique que beaucoup de distributeurs euh, la joue frileuse et, et recule à janvier ou février 2021
2: ce qui est assez paradoxal c'est que finalement c'est pas autant, autant bouché que ça euh quand on regarde bien les sorties de films. Si tu regardes vraiment ce qui va sortir, il n'y a plus grand-chose qui va sortir à Noël. Ou alors, c'est des films secondaires, je pense à Universal qui va sortir le, le dernier Zemekis. Là. Euh, là, on est dans une situation un peu bizarre où les gros distributeurs repoussent leurs grosses licences et avancent leurs petites, et où les petits distributeurs sortent leurs films. Parce que le sacré sorcière de Zemekis, par exemple, euh, il était placé sur le calendrier. Euh, enfin, voilà, on, on sent que Zemekis, c'est un, un nom qui claque à l'oreille et c'est un je rappelle un hein, réalisateur de Retour vers le futur Forest Gump enfin voilà euh, un grand grand du cinéma mais c'est vrai que ces dernières productions je pense à The Walk que j'ai adoré oui. je pense aussi à bah, je crois qu'il était venu le voir à Bourbon David oui, euh, il était pas Marwen je l'ai trouvé ça, ouais. très très chouette ouais. et malheureusement mais c'est des films qui n'ont pas marché et je pense que là euh, on va tenter on va on va tenter une, une Greenland le très bon coup qu'a fait Greenland euh, pendant cet été, c'est-à-dire euh, Metropolitan a sorti son blockbuster à, à l'heure où tout le monde avait déserté et ça a été un carton en salle. Et là, on tente le coup, c'est-à-dire qu'un film pour lequel on y croit moyen, on le sort quand même à Noël. Et peut-être que, comme, comme ce sera un peu déserté à part Wonder Woman à côté, peut-être que le sacré sorcière de Zemekis va marcher. Et c'est un peu dommage, parce que voilà, Gaumont repousse en 2021, mais finalement, je ne suis pas sûr que les spectateurs euh, habituels ils vont voir des films à Noël, donc ils vont voir des blockbusters, ou qui vont voir des comédies romantiques, ou qui vont voir euh, des films très familiaux, je ne suis pas sûr qu'ils euh, vont vraiment se retrouver dans la programmation et que ça va autant bou bouchonner que ça. Comme je le disais la semaine dernière, on risque de se retrouver avec euh, des gens bah, voilà, euh, comme Fabien, tu, je pense que tu retrouveras plus ton, ton compte en salle à Noël que peut-être les autres années, c'était une période où tu allais peut-être moins souvent au cinéma parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'arrêts à la à l'affiche. Et ça va être un, un point de vue chiffre, ça va être très très intéressant à scruter, là, pour le coup.
0: Donc finalement, cette année sera, sans parler chiffres, euh, pas proprement parler euh, pour le cinéma, parce qu'on sait que les chiffres, de toute façon, sont, sont ridicules sur l'année. Ça, euh, ça peut bouleverser les tendances, finalement, d'aller au cinéma cette année, puisque les films sont complètement différents des années précédentes. Exactement. Et ça ben, va être très ça. intéressant à analyser, ça. Et eh ben, c'est nickel pour nous, ça. Euh, les news en bref. On va passer aux news en bref, parce qu'on a presque fini les news. On n'aura pas de gros sujets cette semaine, déjà, de 1, parce que j'ai pas eu le temps de le préparer. <rire> Et euh, de 2, parce que j'hésitais à faire quelque chose sur... Euh comment dire, sur la réouverture des cinémas, mais c'est beaucoup trop tôt. Euh, on n'a pas encore assez d'infos, et puis de toute façon, ça sera, trop, euh, ça sera trop loin dans la tête des gens de se, de, de se baser dans 15 jours, enfin, on, on est beaucoup trop loin, et on n'est même pas sûr que les cinémas rouvrent complètement, donc je préfère garder ce sujet-là pour un peu plus tard, quand on sera sûr que les cinémas rouvriront. Euh, et on essaiera de vous faire un quiz pour la semaine prochaine, si tout va bien. Et euh, voilà, donc les news en bref, on a appris que Marina Foy, ça allait présenter les Césars 2021. Euh, je trouve que c'est un bon choix. Euh, je crois que c'était Florence Foresti l'année dernière, si je ne me trompe pas. C'est ça. Et voilà, Qui avait fait un scandale, du coup, euh, par rapport à son discours autour de, autour de Polanski, je crois, c'est ça Ça, hein oui. Ok. Donc, euh, bon, ça peut être intéressant, même si elle est tout aussi libérée de, que... que... Que ça ça compare euh, on a alors ça c'est le petit truc en plus on avait parlé de monster hunter il y a quelques semaines et de la bande annonce du film qui allait sortir jovovic s'invite dans le jeu monster hunter du coup vous pouvez euh, gagner son personnage euh, si vous êtes au rang maître et que vous faites les, euh, les missions spéciales qui sont tournées autour du film donc euh, voilà euh, jeff toi qui est euh, grand maître euh, de monster hunter c'est ce jeu depuis six ans mais... <rire> Ben voilà, pour vous dire qu'il y avait un petit, un petit truc où Capcom avait invité euh, Mila Jovovitch, Qui est pas si mal faite que ça d'ailleurs Je l'ai vu graphiquement c'est plutôt pas mal euh, Une grosse news pour moi Même si je l'ai mis dans les petites news Takeshi Kitano va avoir droit à son biopic sur Netflix en 2021 Je trouve ça très plutôt pas mal Parce de, de que, ouais, 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 il a beaucoup beaucoup de cordes à son arc Et euh, du coup ça peut être un, un biopic très intéressant Si c'est euh, si tourné un petit peu de façon euh, scénarisée euh, et fiction donc je, je trouve que ça peut être vraiment vraiment cool euh, il n'a pas réalisé grand chose depuis 2017 malheureusement mais euh, ça fait toujours plaisir de le voir dans les films on l'a vu dans Ghost in the Shell récemment et euh, enfin récemment le film est relativement vieux mais euh, la dernière fois qu'on l'avait vu c'était dans Ghost in the Shell mais euh, sinon pour ceux qui ne voient pas qui euh, c'est c'est euh, le présentat présentateur de Takeshi's Castle pour ceux qui regardaient ça euh, c'était sur W9 je crois à l'époque euh, cette espèce de jeu télévisé un petit peu barré euh, japonais qui était retraduit par les, euh, par les potes de Michael Youn. Donc euh, voilà, si, euh, si vous ne connaissez pas, sinon euh, regardez. Euh, alors, moi, mon film préféré de Takeshi Kitano, c'est l'été de Kiko Jiro, Mais euh, voilà, il y en a plein d'autres. Il en a fait plein. Il a fait Niki mon frère. Euh, il a fait plein d'autres films. Mais euh, voilà, si vous voulez. Euh, Anabi, que je conseille beaucoup. Anabi, Anabi, qui est un très bon film aussi. Mais euh, voilà, si vous voulez de la, de la bonne humeur et, euh, et un peu d'humour noir, euh, vous avez les films de les films de Takeshi Kitano qui sont très très bons et c'est un bon acteur aussi donc si vous le voyez dans un film euh, vous pouvez le regarder
3: il fait des, des bonnes des performances des Yakuza qui n'ont vraiment rien à voir avec ce qui se fait d'habitude donc c'est ça qui est très intéressant c'est ça, c'est
0: ouais, il est complètement barré c'est
1: ça qui est... est génial
0: Complètement. Aniki, mon frère, d'ailleurs, qui est une production euh, semi-américaine, hein, donc on a vraiment une pâte américaine, et euh, c'est assez intéressant de voir à quel point il a eu en partie la liberté de faire ce qu'il voulait et en partie les mains liées sur sa réalisation. Euh, je trouve que justement Aniki, mon frère, est un petit peu décalé par rapport à ce qu'il fait d'habitude. Donc euh, si vous avez l'occasion de voir les films de Takeshi Kitano, euh, foncez parce que c'est du très bon cinéma japonais, euh, ce qui n'est pas forcément le cas de ce qu'on aura plus tard dans l'émission. Oh, <rire> On va rester au Japon, parce que Demon Slayer euh, est euh, depuis aujourd'hui le deuxième plus gros succès du Japon de tous les temps. Euh, le film qui est sorti, qui s'appelle Le Château de l'Infini, je crois, quelque chose comme ça, euh, tiré du manga à succès, donc, euh, a eu droit à son long métrage, et a rapporté 264 millions d'euros sur 7 semaines d'exploitation et 20,5 millions de spectateurs. Euh, pour vous dire en comparaison, Bienvenue chez les Ch'tis, qui est le plus gros euh, succès de tous les temps en France, a rassemblé 20 millions de spectateurs sur 12 semaines. Là on est à 20 millions de spectateurs sur 7 semaines, et euh, on est à euh, 264 millions, sachant que la première place est maintenue pour l'instant euh, par le voyage de Shihiro, qui a fait 295 millions euh, de chiffres d'entrée. Donc euh, voilà, il en est pas loin du tout, et je pense qu'au vu de ce qui lui reste en semaine d'exploitation, il est fort probable qu'il le dépasse. Donc euh, nous, le film sera chez nous au cinéma, il sera distribué pour la première fois par Wakanim. Wakanim se lance dans la distribution cinéma, et euh, du coup, nous sortira ça euh, d'ici l'année prochaine, on n'a pas encore de date. Est-ce que ça vous tente Est-ce que vous connaissez le manga, vous Est-ce que vous connaissez l'anime de nom, ou est-ce que vous en avez vu des épisodes
3: De nom, mais je n'ai jamais lu ni vu de mon côté. Non plus.
0: D'accord, ok. Tu... on en entend beaucoup parler, mais je ne, je ne comprends pas ce qu'il a de plus que les autres. Un peu comme My Hero Academia, c'est des animés, je ne... Je suis un peu out ouais, par un, rapport à ça. Un,
3: un public arrive au bon moment, je dirais. Euh, on a grandi avec des One Piece et autres. Et les ouais. nouveaux, la nouvelle génération bah, va grandir avec ça. C'est euh...
0: sûr. Hein. On a du mal peut-être à s'insérer là-dedans alors qu'on a connu peut-être trop de sagas avant.
3: C'est sûr. Je ne lisais que ça avant et je n'en lis quasiment plus de maintenant. Tu vois, et je pense que les petits, eux, bah, ils ne veulent pas attaquer quelque chose qui est déjà hyper avancé. Ils attaquent directement ce qui sort. Et,
0: mmh, et ça leur tour. Quoi. Ouais, ça c'est sûr. Ouais. Euh, on a la mort de David Prose, malheureusement David Prose, c'est ce personnage d'un euh, mètre soixante ou d'un mètre 90 pardon qui, euh, 1m90. qui était un mètre quatre ça faisait petit un mètre quatre du coup qui était dans le costume de Dark Vador dans la première trilogie donc la 4-5-6 justement bah, qui est diffusée en ce moment sur sur TMC euh, voilà donc il est, il est décédé là il y a peu euh, c'était également le, le vigile dans Orange Mécanique pour ceux qui, euh, qui ont vu Orange Mécanique euh, mm -hmm. donc voilà c'était un monsieur qu'on n'a pas beaucoup vu en tant qu'acteur, puisqu'il était, était à l'intérieur du costume, et c'est surtout que c'était même pas sa voix euh, dans le film, ni en VO ni en VF, mais euh, voilà ça a marqué les esprits euh, voilà. c'est un monsieur qui est culte un peu comme euh, d'Andre Requin dans James Bond euh. bah, j'ai eu la
2: chance de le rencontrer deux fois euh, Dave Rose moi, euh, sur des, des salons de cinéma et euh, bah, c'était un monsieur qui était bien sympathique, très grand euh, j'ai toujours cette image de lui, très grand avec ses béquilles je sais qu'il a je sais qu'il avait un peu mal vécu le fait que c'est pas lui qui était euh... ils n'avaient pas fait appel à lui pour Rogue One et ça euh... Euh... Ouais. Euh, effectivement mais il était déjà âgé euh... Parce aurait pu moi je l'ai vu, à... Ouais, vu ouais. à deux ans d'écart je, euh, je crois que j'ai dû le voir en 2012 et 2014 il me semble ouais. Ouais. et euh, déjà euh, la deuxième fois il était physiquement quand même bien atteint enfin plus atteint, il avait des béquilles, il peinait beaucoup à marcher, mmh. je n'imagine pas trop avec ses béquilles. enfin en 2000 euh, je ne sais plus en quelle année c'est, c'est 2016 Rogwan je crois donc ouais, ouais, vous ouais, ouais, je c'est une deux ans après et puis en plus voilà euh, c'est un monsieur qui les derniers temps ne euh, faisait plus de conventions, ne faisait plus de sorties parce que euh, voilà, bah, comme beaucoup de personnes âgées euh, il, il était un peu atteint de sénilité mais c'était un monsieur qui était qui était plutôt attachant. J'ai rencontré plusieurs acteurs de la saga Star Wars. Il euh, y en a qui étaient, je ne dirais pas le nom, mais j'ai vu un, un acteur de Star Wars prendre, euh, aller courser des gamins qu'il prenait en photo euh, dans, les, dans les rangs d'une convention. Mais ouais, parce qu'il se qui' pas, payer. pas on... ouais, Vous savez, on paye pour prendre une photo avec lui. Et il y a un gamin qui avait fait un selfie de loin et, euh, et le mec l'avait coursé. Et en fait, euh, bon, voilà, euh, c'est peut-être le propre de certains chasseurs de primes, je vous donne un petit indice mais faut quand même pas déconner quoi je veux dire il arrive un moment où des' euh, ouais, euh, ouais, ouais. c'était pas c'était pas vraiment ça mais c'est rigolo parce que j'ai rencontré aussi Jack Lloyd qui était euh, donc Anakin dans le 1 donc le, le petit euh, ah le, oui. tout, le tout petit Anakin et euh, qui après a complètement vrillé et qui, est, qui, a, qui a, là je crois qu'il il, a, il a fait plein de séjours en en hôpital psychiatrique c'est assez euh, et déjà dans les, les interviews qu'il nous avait données il nous avait dit que ça lui avait complètement vrillé la tête d'avoir joué dans Star Wars enfant et que ça lui avait un peu euh, gâché sa jeunesse donc c'est des destins un peu particuliers hein, ces acteurs qui, qui euh, ont ces rôles là comme je le disais, Death Pro, c'est Star Wars et un rôle dans, dans un Kubrick, donc c'est déjà énorme mais au final c'est rien d'autre à côté euh, Jack Lloyd c'est un peu pareil euh, c'est vrai que c'est c'est Ces des beautés en fait, fulgurantes aussi. Sur l'argent ouais. des conventions, en fait. Hein. Ouais, c'est ça. Euh, c'est... Enfin bref. Il vit sur les fans hardcore. Ça, quoi. Mais il avait beaucoup de fans.
1: Hmm.
2: Et voilà, il a rejoint le côté... Ouais. Il a rejoint la force. <rire> euh...
3: Euh... Ouais, vas-y sur l'équipe de base on va dire, du 4-5-6 euh, j'ai l'impression que ça y est on commence à avoir beaucoup plus de personnes qui sont parties bah, dans les étoiles il ben, y a eu une photo
0: qui est sortie il n'y a pas longtemps. longtemps où on voit euh, du coup, les acteurs encore en vie ouais, et puis les, les, les décédés qui sont un peu en mode hologramme ça,
2: Ford et Hamill qui restent je pense
3: et ouais, pas ça, pas il ne reste que
0: Ford et Amil, ouais. euh, bah, du coup, maintenant. En il fait, y, y en a beaucoup quand même dans les personnages un peu plus oui, secondaires oui bien sûr je parlais vraiment
3: de la team vraiment qui nous a tous marqués
2: vraiment il reste Anthony Daniels aussi qui est encore vivant, c'est 3 po Mais R2D2, qui... c'est pareil. Voilà. Ouais. R2D2 euh, est décédé il y a quelques années, il avait un cancer malheureusement. Euh, L'acteur de, de petite taille qui jouait R2D2 aussi, dont on a un peu moins parlé. Mais effectivement, euh, bah, comme tous les. C'est un peu la même époque que les premiers James Bond où on a perdu Sean Connery, c'est-à-dire que les films des années 70 maintenant. Ah, ben, dire, ça, fait ça, ça fait 50 ans qu'ils ont été tournés, donc pour peu qu'ils aient, qu aient eu 20, 25, 30 ans. Ben donc... forcément, oui, forcément,
0: bien sûr. Euh, on va rester sur Star Wars, du coup, puisqu'on va parler de la petite erreur qui s'est glissée dans un épisode de The Mandalorian, euh, l'épisode 12 de la semaine dernière, où euh, s'est glissé, euh, par une erreur de montage et une erreur de réalisation aussi, un monsieur en jean bleu, tout au fond de l'image euh, que vous pouvez voir sur Twitch. Euh... Ce qui s'est passé, c'est que du coup, bon, voilà, je pense qu'ils ont oublié un cadreur, et, euh, puisque Internet n'oublie jamais, euh, et que je suppose que les gens sont tellement en demande de The Mandalorian qu'il y a des fans hardcore qui doivent se passer les épisodes au ralenti 5 ou 6 fois. Euh, ils ont repéré ce petit monsieur, euh, au fond, à gauche, euh, qui n'a absolument pas l'air d'un Jedi ni d'un Mandalorien Et euh, du coup, Disney, euh, en voyant tout ça sur Twitter, a décidé de l'effacer numériquement et de réuploader l'épisode quelques jours plus tard, ce qui est très drôle. Euh, donc, puisque encore une fois, Disney n'assume pas ses erreurs. Et euh, donc on se retrouve avec un épisode absolument euh, donc, euh, washé de ce monsieur en jean, le fameux, le fameux homme en jean. Euh, ce qui est très drôle aussi, donc d'un par la même occasion, et là c'est un petit peu plus sympathique, c'est que euh, Chadwick Boseman, qui malheureusement nous a quittés à l'âge de 44 ans il y a quelques semaines, je vais essayer de vous caler ça, voilà. Donc, euh, comme vous le savez, il y a des introductions Marvel, avec le petit logo Marvel à chaque fois au début, euh, de chaque film Marvel, et là, euh, exceptionnellement pour Black Panther, il a été modifié et c'est entièrement dédié à Shadow Bossman euh, sur la plateforme Disney+, si vous lancez Black Panther à partir de maintenant, donc la production Marvel a été modifiée. Ce qui me ramène à un sujet euh, beaucoup plus grave, c'est-à-dire que ça fait deux fois en moins d'une semaine que l'on voit Disney+, modifier les programmes de la plateforme euh, à la vue de tous. Et je me dis quelle est l'implication dans le futur de Disney par rapport à ses propres programmes et sur sa modification en direct pour que les gens aient des programmes modifiés par rapport à l'œuvre originale. Bah, de toute façon, c'est leur,
1: leur, leur matériel, on va dire. Donc, malheureusement, ils ont le droit de le changer comme ils veulent. Là, c'est pour, pour gommer une erreur et puis pour faire un hommage. Donc en soi, ça passe. En quoi ils pourraient le faire autrement
0: pour que ça au début de la plateforme on a eu un, un petit oui. scandale autour de, du film Splash euh, où euh, à un moment la, la jeune fille donc, se met nue, c'est une sirène hein, du coup, qui se met nue et qui va vers l'eau et on lui voit les fesses et en fait numériquement Disney a rajouté des cheveux en fait à la à la jeune femme, pour qu'on ne voit plus les fesses et que ça aille jusqu'au jusqu mollet, euh, enfin pas jusqu'au mollet, jusqu'au genou, ouais jusqu'au genou, et donc du coup, euh, voilà, il y avait eu ce petit scandale où justement Disney Plus avait déjà commencé à modifier certains de ses programmes, alors effectivement, ils les ont, ça leur appartient, c'est pas juste du rachat comme on peut avoir sur Netflix ou quoi que ce soit, mais en soi, ça prouve bien qu'ils peuvent en faire ce qu'ils veulent et qu'on va avoir des, des choses complètement modifiées euh, par rapport à l'œuvre... On peut avoir des choses modifiées par rapport à l'œuvre originale, s'il y a des choses qui ne leur plaisent pas. Bah, je pense que de toute façon, ils
1: sont protégés euh, euh, contractuellement euh, avec les, les créateurs et tout des œuvres, et que euh, de toute façon, en fait, ils font ce qu'ils veulent, en fait, finalement. Euh... Euh,
0: moi, ce qui me gêne, c'est juste par rapport à toi, en tant que spectateur, quand tu as, as vu un film quand tu étais petit, et du coup, quand tu le regardes sur Disney ⁇ tes souvenirs sont un peu flous, mais si ça se trouve, tu n'as pas, pas la même version que ce que tu as vu quand tu étais gamin, parce qu'il y a des, deux, trois choses qui ont changé. Euh... C'est oui, des sujets qui sont un petit...
1: Que, que ce qu'on a pu avoir euh, bah, typiquement avec les, les Star Wars remaster euh, Je me souviens, quand j'avais été les voir au cinéma quand j'étais gamin, euh, du coup, c'était les, les remasterisations, parce qu'ils étaient ressortis au cinéma. Et après, par contre, quand j'avais les cassettes, c'était pas la même version que ce que j'avais vu au cinéma. Et il me semble que récemment, je les ai revus aussi, ça a encore été modifié. En soi, euh, oui. Ah, ils, sont, ils, sont,
3: ils sont vendus comme tels, tu vois. Moi, ce que là, je, 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 je suis d'accord avec David, c'est que on ne nous le dit pas en fait. Et tu te dis que bientôt ils vont supprimer des scènes, voir les transformer. On, on connaît les directeurs Scott, on connaît toutes ces versions-là. On nous le dit, au moins on sait qu'il y a eu un, un changement dans le programme, on sait que le film a été gommé ou autre. Là, je trouve que c'est moins éthique en fait. On ne te dit rien. Si tu, tu, tu voulais voir les fesses de la sirène, tu ne les vois pas, c'est un drame. Donc ça, c'est un, un petit exemple. Mais moi, ouais, je, je suis d'accord avec David, je pense que sur le long terme, ça peut amener à des, à des petites dérives de la part de Disney qui est assez euh, coutumé de ce
1: genre de choses en plus. Bah, C'est vrai, il faudrait qu'ils mettent des, euh, des notes de version, entre
0: guillemets. Non, mais euh, ça me fait penser à un truc, alors on, on revient sur un sujet aussi grave que la semaine dernière, on a failli être coupé par, euh, j'ai reçu un mail incendiaire de Twitch, nous disons qu'on n'avait pas le droit de dire ça, mais euh, la, la semaine dernière, on a parlé un petit peu du, des engagements de, de Pixar euh, par, rapport à, euh, par rapport aux populations, etc. Et il euh, y a des épisodes de Scrubs euh, qui ont été enlevés des diffusions télé aux états unis parce que euh, certaines personnes trouvaient qu'il y, y avait du blackface dedans, euh, enfin du black facing pardon, dedans, et euh, donc du coup c'est pareil, ça veut dire que les gens qui ont acheté leur coffret DVD à l'époque, euh, qui ont ces deux, ces deux épisodes-là dans leur collection, ça va prendre une valeur absolument dingue, puisque euh, dans les prochains euh, coffrets DVD, ces épisodes-là ne seront plus, s'il y a un, 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 une réédition des coffrets DVD de telle ou telle série dans lesquelles des épisodes ont été supprimés pour telle ou telle raison, ben tu ne les auras plus et ça veut dire que, ben, toi qui les as achetés dans les années 90, as bien de la chance, et si tu veux les racheter en Blu-ray, ben, t'auras pas la même version. Alors, tant, tant mieux, parce que là, pour le coup, c'est, encore une fois, c'est pour la bonne cause, mais ce que je veux dire, c'est qu'on se retrouve avec un problème de, de modification, euh, soit numérique, soit carrément des, des grosses coupes, euh, dans, les, dans les épisodes, ou dans les films, et tu n'as plus l'œuvre d'origine, et comme dit... Euh, comme dit Fabien, il faut, euh, ou même toi, Giffresh, il faut prévenir en amont, dire voilà, vous achetez en connaissance de cause, cette œuvre n'est pas l'original, elle a été modifiée pour correspondre à, à son époque. Quoi. Juste que c'est pas un mal de vouloir essayer de la rendre un petit peu plus
3: dans son air du temps, mais au moins le dire, ouais, c'est ça. Je suis là ouais, voilà,
0: c'est ça, complètement. Mais enfin voilà, après, euh, je suis très content qu'ils aient fait ça pour Chadwick Bosman, hein, je trouve ça très bien, c'est un très bon acteur oui, enfin, qui aura mérité d'avoir une carrière beaucoup plus grande. Ouais, voilà, c'est un bel hommage et euh, je trouve ça très bien qu'ils fassent ça, donc. Euh... Donc voilà en espérant qu'il le fasse aussi pour d'autres acteurs si on a des, si on a des, des morts d'acteurs euh, dans les années à venir en espérant qu'il le fasse aussi et que c'était pas juste un coup, euh, un coup de com euh, non plus quoi. Euh, bah écoutez on a fait le tour des news on a fait le tour des news il est 22h15 ça nous laisse une petite heure pour faire nos tops et nos flops donc euh, on, va, euh, on va faire ça euh, bien comme il faut on va se passer quelques petites bandes annonces si on en a envie et puis, euh, et puis voilà je vais, commencer avec, euh, ben, je vais commencer avec David.
2: Alors Home for Christmas, c'est une série que j'ai regardée un peu par hasard l'an dernier, parce que voilà, j'avais envie, de au moment des fêtes, de regarder une série un peu légère. Et, euh, je ne suis pas forcément un grand amateur de téléfilms de Noël et des après-midi à la télé, mais je me dis de temps en temps euh, un peu de guimauve, ça fait pas de mal. Et en fait, euh, j'ai trouvé une série beaucoup plus profonde que ce que j'aurais cru. Et j'ai trouvé une série très intelligente, très bien tournée et avec beaucoup de messages qui me paraissent vraiment importants d'être mis en valeur. C'est une série norvégienne euh, qui, euh, effectivement, s'appelle Home for Christmas et qui raconte l'histoire d'une jeune femme de 30 ans euh, qui n'a pas de petit ami et qui va mentir lors d'un dîner le 1er décembre en disant à ses parents, euh, j'ai un petit ami et je vous le présenterai pour Noël parce qu'elle euh, en a marre d'être systématiquement stigmatisée par le fait qu'elle soit célibataire. Et en fait, c'est une série qui parle un, beaucoup de ça, qui parle vraiment de la pression qu'on met aux femmes que, quand, passée euh, la trentaine, elles n'ont pas encore d'enfants, quand on leur met la pression avec leur horloge biologique, on leur dit qu'il euh, bah, faut se dépêcher si elles veulent avoir des enfants, que dans 10 ans, ce sera peut-être plus possible. Quand on leur dit euh, que, bah, socialement, à 30 ans, il faut être marié, il faut avoir acheté sa maison, il faut avoir des enfants, il faut avoir... Euh, un boulot stable, etc., etc. Et euh, c'est vraiment une série qui raconte cette pression qu'on met parfois aux femmes, euh, très injustement, qui raconte la solitude face euh, bah, cette, euh, est, est à cette génération 2.0 qu'on est, c'est-à-dire euh, hyper connectée, mais finalement hyper seule. C'est un film qui met aussi en avant euh, bah, les dérives que peuvent avoir des, des plateformes comme Tinder, qui peuvent euh, vous amener à rencontrer tout et n'importe qui, et finalement, qui là aussi donne l'illusion d'une certaine, euh, certaine connexion, alors qu'en fait, c'est surtout la solitude qui en ressort. Et euh, c'est très bien fait parce que c'est drôle. Il y a vraiment des moments drôles, il y a des moments de réflexion. Euh, l'actrice, j'ai oublié son nom, l'actrice principale, est, est vraiment euh, une, une excellente actrice. Je trouve qu'elle elle remplit pleinement son rôle. Et en fait, euh, moi qui m'attendais à voir une petite série sur Noël pour passer le temps euh, l'hiver dernier, j'ai vu vraiment quelque chose de profond qui m'a amené sur plein de réflexions. Et euh, j'ai tellement aimé que je l'ai re regardé là, le, le week-end dernier. Et euh, j'ai encore plus aimé au deuxième visionnage. Donc c'est assez court, hein c'est six épisodes de 25 à 30 minutes. Donc en gros, en trois heures, c'est vu. quoi Et la saison 2 arrive sur Netflix le 18 décembre. Parce que visiblement, c'est une série qui a bien fonctionné l'an dernier pour les fêtes. Donc euh, elle repart en production pour une saison 2. Et euh, je trouve que c'est vraiment une bonne nouvelle parce que si elle reprend les thématiques de cette première saison et sur, effectivement, ben, cette, cette jeunesse qui a grandi euh, au début de l'ère Internet, et en fait, ben, c'est un peu notre génération à tous les quatre, euh, ben, je, je trouve ça vraiment très fin, bien amené. Et euh, ouais, c'est une série qui m'a beaucoup ému, beaucoup touché et euh, qui, qui recèle de plein de bonnes surprises. Donc, si vous avez l'occasion, ça s'appelle Home for Christmas et c'est une exclusivité Netflix.
0: Eh ben, Très bien, merci beaucoup, donc Home for Christmas sur Netflix si vous voulez aller regarder ça donc tu nous as dit que ça dure à peu près 3 heures c'est ça, c'est une petite série euh, ouais c'est 6 épisodes
2: d'une demi-heure en gros ouais, mais okay. euh, bon avec générique etc c'est plutôt 25 minutes donc euh, en, en 2h40 euh, voilà. vous pouvez voir okay. toute, la, toute la série
0: ok ok eh ben écoutez, euh, très bien, on va changer complètement de sujet, on va repartir euh, au Pays du Soleil Levant. J'y fraîche. Alors du coup, tu vas nous parler de Dai nippon Jin ou, tour, euh, ou de euh, Big Man Japan en version euh, anglaise. Qu'est-ce que ouais. ça raconte, ce film, Jeff, qui risque euh, de, plaire à, de plaire à tout le monde Commencer, c'est pas forcément un bon film, voilà. j'en
1: suis conscient. Euh, c'est un film que moi j'ai découvert un peu par hasard, et... Et qui m'avait scotché euh, pour vous dire, j'étais encore, euh, il me semble, j'ai un peu les souvenirs flous, mais il me semble que j'étais encore en colloque. Euh, et que j'avais une insomnie, que j'étais tombé sur Arte, sur ce film-là. Encore une fois, Arte. Euh, sur Bravo, le Arte. Matin. Enfin, Le truc improbable. Quoi. Je suis tombé sur ce truc-là et je me suis dit tout le long, mais qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est que ce truc en fait, J'arrivais plus à m'en détacher. Je voulais voir la suite, je voulais voir la fin de ce truc. Donc, euh, Diney Punchin, c'est un. C'est un film qu'on pourrait appeler un film de, comme Godzilla, un peu un film de kaiju. Mais c'est un mélange entre film de kaiju et film de Sentai, un peu. Euh, donc, un genre de série qui a été écrit au Japon euh, dans les années 80-90, euh, qui est typiquement en France, où on connaît ça, sous le nom de Power Rangers. Euh, mais euh, c'est un, un peu ce style d'un super héros qui se bat contre des super méchants euh, dans, des, dans des discours, dans des décors de, de papier pâte, papier carton. Euh, et en fait, donc, ça raconte l'histoire d'un monsieur euh, qui est joué par, par Matsumoto Itoshi, que vous pouvez aussi revoir pour ceux qui connaissent dans Gaki no Tsukai, une espèce d'émission de, de télé un peu jackass japonaise, complètement débile, mais qui est à mourir de rire. Et euh, donc, ce, ce mec, Itoshi et Matsumoto, a produit son, réalisé son propre film, le rôle d'un mec qui est né d'une famille. Euh, qui a toujours été protecteur du, du japon euh, parce qu'en en fait quand il est soumis à un au voltage d'électricité il se transforme en géant donc uh, Danny Hipponji le big man euh, japonais et euh, seulement euh, autant son son père et tout, toutes ses, tous ses grands parents et tout est extrêmement populaire au japon autant lui il a vraiment une, une chute de popularité parce que euh, parce qu'il est un peu maladroit à chaque fois qu'il qu combat un monstre il fait plus de dégâts qu'autre chose et donc ça se passe pas très bien le film c'est sur la forme d'un documentaire où du coup on voit une succession de lui qui se bat contre des monstres assez improbables puis après des témoignages de gens dans la rue qu'il trouve insupportable qu'il trouve tout nu tout le temps Enfin, c'est complètement what the fuck et, et en fait j'ai adoré ça et si vous pouvez le voir juste le final, le final est, est fantastique parce que ça raconte beaucoup de choses aussi sur l'histoire culturelle du Japon, de, parce que, en fait, euh, bon, je ne vais pas vous spoiler, mais il euh, y a l'apparition d'une certaine culture qui arrive à la fin euh, pendant le grand combat final, et, et ça se passe pas bien du tout. Enfin, c'est Il y a beaucoup beaucoup de choses dans ce film qui sont très révélateurs de la, de la société japonaise euh, et surtout culturelle de l'époque, euh, avec, euh, avec un peu la, la fin des des grandes airs bah, du, du Power Rangers, etc. Et euh, le renouveau bah, des effets spéciaux qui arrivent, alors même s'ils sont très mauvais dans ce film-là, euh, je crois que c'est un, un film qui a été fait un peu de, de briques et de broc, euh, je n'ai pas les chiffres euh, de, de production, mais ça doit être un budget extrêmement limité, parce que même si c'est quelqu'un qui est connu euh, au Japon, euh, c'est comme, comme peut-être les débuts de Mickaël quoi. je pense que son premier film, euh, il n'a pas dû avoir un, un budget exceptionnel. Donc, euh, voilà, si vous pouvez le jeter, y jeter un oeil, je, je sais pas où est-ce qu'il est trouvable, très honnêtement. Et il euh, faut pas vous attendre à, à, à un grand chef-d'œuvre, mais bah, ça m'a fait beaucoup rire à l'époque. Et euh, c'est un très, très bon nanar, en fait. Je pense qu'il faut le regarder comme ça. et
0: eh ben très bien. Euh, on va regarder, je suis convaincu. De ouais, franchement, euh, bah, même moi, tu vois, je, je me moquais un peu pour... Euh...
1: Vous dire le, le truc, c'est ce qui ce mais... qu est... -ce que, euh, tellement on manque de popularité que c'est quand même son métier de sauver le monde, euh, enfin sauver le Japon, du moins, mais euh, ça marche tellement pas qu'en en fait, il, il est obligé de faire de la pub, il est obligé de se tatouer des choses sur le corps pendant qu'il qu combat, parce que euh, parce qu faut faire de la pub. Euh... Ah oui,
0: c'est vraiment une grosse critique de la société en général.
1: Oui, euh... alors c'est très maladroit et, et je, je pense qu'en termes de, de films de monstres, ça, ça vaut pas un Godzilla, loin de là, mais... Euh... C'est plein de... Enfin, je... Si vous connaissez un peu l'univers des yokai au Japon, c'est un peu tout ce qui est démon et surnature. nature au Japon. Il y a beaucoup, beaucoup de références à ça dans ce film. Euh, alors même si c'est complètement sorti de leur contexte et que, et que ça marche pas trop, c'est quand même assez rigolo de voir cette espèce de monstre qu'on voit un peu dans la, dans la bande-annonce euh, qui... qui remet ses cheveux tout le temps. En fait, parce qu'il a une calvitie, il a ses cheveux qui tombent sur le côté, mais à chaque fois qu'il peut, il, remet... il fait un petit coup de tête et puis il remet ses cheveux. <rire> euh, c'est complètement... Euh... C'est complètement japonais, en fait. C'est très, très japonais, mais c'est ça aussi qui m'avait fait beaucoup rire à l'époque.
3: Ça a l'air volontairement kitsch, en fait, non C'est pas un peu ça, là kitsch,
1: parce que c'est un film de 2007, je crois. Ouais, d'accord. Euh, euh, en termes d'effets spéciaux, on est plus euh, années 90, on va dire. Hein. Euh, c'est un mec qui a fait tout seul, euh, qui a fait ça sur son PC euh, mm -hmm. le soir après les shots, quoi. Mais, euh, enfin, si si d'ailleurs vous êtes intéressé par le... Le, le film de monstre, surtout, tu parlais de, de Kaiju, de Godzilla. Euh, je ne sais plus le bouquin, il faudrait que j'essaie de le retrouver, je, je filerai à, à, à David. Mais euh, il y avait un bouquin qu'on qu m'avait fortement conseillé, que j'avais lu, que j'avais adoré, qui racontait, euh, c'était un témoignage du, du mec qui avait créé les premiers Godzilla, les premiers costumes, les premiers décors de Godzilla. Et c'est euh, vraiment génial. Et
0: eh ben parfait, parfait. Une... Une œuvre originale, tiens, que tu nous as présenté là aujourd'hui, c'est bien, ça change un peu. Et euh, merci du coup, Fabien, d'avoir mis le, le nom du. <rire> ouais, mais c'est ton top, voilà. C'est pas forcément des bons films, mais c'est des films qu'on a apprécié et on sait pourquoi, et on arrive à expliquer pourquoi. Et euh, finalement, regarde, à donné euh, envie à quelqu'un de le regarder. Donc, euh, c'est que ça a plutôt bien fonctionné. Euh, on va passer à mon top, du coup. On va faire ça euh, relativement vite. Euh, même si le, le film n'est pas qui n'a pas eu un succès euh, énorme en France. Je vais vous parler de Live by Night, euh, de Ben Affleck 1, hein, David. Avec Ben Affleck 1, hein, David. Euh... Ça passe pas <rire> C'est vraiment votre ding c'est incroyable. Ah ouais, c'est vraiment notre fil rouge. De tu l'as choisi exprès, quoi. à vous. <rire> je pense, ouais. Je pense que c'est ça. Ouais, non, non, en plus, non. J'ai pensé qu'après, je me suis dit, tiens, je vais présenter un film avec Ben Affleck. Euh, donc, du coup, euh, ça prend place dans les... Euh... Dans les années 30, fin, fin des années 20, début des années 30. Après la première guerre mondiale, les Américains donc avaient été envoyés en Europe pour, euh, pour lutter contre, contre l'ennemi euh, allemand pour la première fois. Et euh, du coup, quand euh, ce monsieur revient, donc, euh, le personnage joué par Ben Affleck revient aux États-Unis, il décide de devenir gangster parce que il, voilà, il, en a marre de, il en a marre de suivre les lois puisque c'est les lois qui l'ont c'est le gouvernement qui l'a emmené à la guerre et qui l'en est revenu traumatisé. Ce qui tombe bien c'est que son père est flic et euh, du coup il laisse un peu passer ça au début, il braque quelques banques, euh, son père dit trop rien parce que de toute façon euh, tout est corrompu euh, dans les états unis des, euh, des années 20 et de la, et de la prohibition et euh, du coup il se retrouve euh, à devoir euh, servir un, un mafieux, euh, il, voilà, il commence à gagner de l'argent avec un mafieux, malheureusement il tombe amoureux de la femme du mafieux, fin, de la la maîtresse du mafieux, et euh, pour pouvoir survivre, il est obligé d'aller travailler dans la maison d'en face, chez les, les mafieux italiens, euh, alors qu'il était chez les mafieux irlandais. Et donc on va suivre ses péripéties sur 10, 15, voire 20 ans, où il va commencer à Boston et redescendre tout doucement vers le sud des états unis vers Tampa et Miami. Il va créer un groupe, en fait, euh, pour euh, pouvoir, euh, pouvoir créer des bars clandestins, et aussi un casino légal, puisque finalement les jeux d'argent sont légaux, à ce moment-là, aux états unis mais pas, euh, pas l'alcool, ce qui est très drôle. Et donc, euh, du coup, voilà, on va le suivre sur plusieurs années, essayer de, se, de, de, de le voir se, se débrouiller face à, eh ben, face aux autres gangs qui font euh, partie de Tampa, face au Ku Klan, face à la mafia irlandaise, face à la mafia italienne également. Donc euh, voilà, le film est très bien réalisé, ça donne un petit peu ce côté roman noir, on a sa voix off derrière qui raconte un peu sa vie. Euh, je trouve ça très intéressant de voir une aussi grande... Euh, plage en fait euh, de la vie d'un homme euh, pour euh, vraiment s'intéresser à tout au début je me demandais vers où ça allait parce que les actions étaient quand même relativement rapides on voyait vraiment euh, les mois et les mois qui passaient très rapidement et je me suis dit mais jusqu'où ça va aller et finalement on a droit ouais, à presque une quinzaine d'années où on le voit vieillir tout doucement essayer de fonder une famille euh, tout en restant pas dans la légalité, mais en essayant de rester un homme droit quand même, euh, voilà, avec des principes en tout cas, euh, jusqu'à la conclusion finale. Et euh, vraiment, le, le film est très bon. Euh, il est sans surjeu, il est sans violence. On a Elle Fanning qui joue très bien, euh, cette jeune fille qui a tenté sa chance à Hollywood et qui est obligée de revenir dans l'Est des états unis euh, pour finalement devenir euh, prêcheuse euh, chrétienne et essayer de convaincre les gens de ne pas ouvrir le fameux casino. Enfin bon, voilà, Elle joue très bien alors que c'est un de ses premiers rôles donc euh, voilà, moi je le conseille vraiment, ça s'appelle Live by Night, euh, avec Ben Affleck et de Ben Affleck, et je sais pas si vous l'avez vu du coup, mais euh, moi je l'ai beaucoup non, beaucoup jamais. aimé. Il fait un peu plus de deux heures, je crois, et euh, il est très très bien réglé. De toute façon, moi, j'aime beaucoup ce que fait Ben Affleck en tant que réalisateur. Euh, je trouve que voilà, Argo était un très bon film, euh, Gone Baby Gone était un très bon film également. Euh, tout ce qu'il a pu faire, euh, vraiment. Pour le coup, il a une maîtrise de la caméra. En tout cas, je ne sais pas s'il sélectionne bien son équipe technique, mais en général, il, il fait ça plutôt bien. Donc, euh, là, c'est le cas également, mais euh, le film, malheureusement, en France, je crois, n'a pas eu un, un gros gros succès, si je me rappelle bien. On va passer du coup euh, eh ben, au flop, et on en a ben, un, deux, trois, je ne sais plus, tu on avais donné un toi, Jay Oui, oui. Oui, tu en oui, Et on n'a pas
1: un top de The Fabest Oui, aussi oui.
0: Ah si, pardon, excuse-moi, oh là là, eh, je suis désolé Fabien, j'arrive au oui, y a pas de soucis. J'arrive au bout. Non, c'est Ben Affleck, ça trouble. Ah oui, c'est ça, ça va troubler, ça Ben Affleck là, tu vois. Euh, donc du coup, euh, on va parler de Steel Walking. Vas-y, parle-nous de Steel Walking. Euh,
3: Steel Walking, ça euh, s'amuse euh, par rapport au choix de de J Fresh euh, qui disait que le la culture japonaise avait tendance à faire des grands écarts parce qu'on va le faire lui et moi. Il nous avons montré un film euh, complètement barré visiblement en tout cas qui part dans tous les sens. Moi, je vais vous parler d'un film qui est aux Antipodes, un film extrêmement posé, extrêmement calme, et qui a été réalisé en 2008 par euh, le réalisateur Koreeda, que vous connaissez sans doute de nom, puisqu'il a gagné la palme d'or en 2018 avec une affaire de famille. Oui, vous être fait. été amené oui, à parler dans l'émission. Bon parle. C'est un très bon réalisateur.
1: Pardon C'est un très bon réalisateur.
3: Un excellent réalisateur qui s'est euh, spécialisé, on va dire, dans les chroniques euh, familiales. On le compare beaucoup à Yesuchiro Ozu, que vous connaissez aussi oui, peut-être le nom, oui. qui est comme le plus grand euh, cinéaste japonais qu'il qui y a eu, en tout cas, dans le cinéma euh, dit social, que je conseille aussi beaucoup. Euh, donc, Still Walking, euh, ça, ça relate euh, l'histoire d'une famille qui se réunit, euh, qui se réunit chaque année pour commémorer la, le décès de l'un des membres de la famille. Et c'est une famille euh, qui a ses propres... Propres petites histoires, ses propres petites euh, dissensions, mais qui est extrêmement universelle, puisque on a la grand-mère qui fait la cuisine, le grand-père qui est dans sa pièce en train de faire sa vie, en train de regarder sa télé, les enfants qui jouent et qui cassent tout, et les frères et sœurs qui se disent des choses sans aller à l'essentiel, ce qu'on vit à plus ou moins tous quand on fait des repas de famille à, à grande échelle. Euh, Coréda, donc son cinéma, c'est vraiment très épuré, c'est pas forcément un cinéma pour tout le monde, puisque bah c'est genre le cinéma, en fait, quand on voit la bande-annonce, euh, on dit souvent euh, un défaut dans les bandes-annonces, c'est que quand on l'a vu, on a tout vu. Ben, Coréda c'est ça. Euh, si vous avez vu une bande-annonce de Steel Walking, vous avez tout vu. Mais c'est pas grave, par contre, parce que c'est tellement apaisant, c'est tellement calme, ça fait tellement du bien, ça donne envie de cuisiner, ça donne envie de prendre soin de soi, ça donne envie d'être avec eux, en fait. Et, et moi, personnellement, c'est un cinéma que j'aime de plus en plus, puisque pendant deux heures, T'es juste détendu et tu regardes les gens en train de... de vivre des choses qui ne sont absolument pas extraordinaires, qui sont toutes simples en fait. C'est pas et lui euh... qui avait
0: fait euh, notre petite sœur C'est oui. lui également, ouais, d'accord. Okay. Ouais.
3: D'accord. Euh, D'ailleurs, oui, euh, Giffre, avais un... parlé, je ne sais pas si c'est celui-là dont tu avais parlé, du coup, celui que c'est David.
0: Euh, ouais, ouais, si, parlé un... Un... Si, il me semble que tu l'avais en top, euh, tu l'avais pris en top une fois.
1: C'est possible. Parce que, que un tu, tu parlé d'un que...
0: avec, euh, avec
3: Kirin Kiki et elle est ah dans oui. le film, en fait. Donc, ouais, ça m'avait marqué.
0: Un... Ah, C'était un jardin qu'on pensait éternel. Euh, qu ouais, mais pas... Oui, voilà. mais ce n'est pas, 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 corée de... De... Non, pas non, un coréen. De... De... C'est pas oui.
3: pas de... la beauté du film, en fait, c'est de réussir à... à proposer un drame très intime. Donc, c'est le deuil vécu différemment euh, par rapport aux membres de la famille et à le rendre extrêmement universel. Euh, le film parlera à tout le monde à son échelle, évidemment mais chacun, je pense, pourra aisément se projeter dans au moins un personnage. Il n'y a jamais... Euh, il n'y a pas un bon personnage, et un mauvais personnage, il n'y a pas un coupable et, euh, et un innocent. Ils ont tous leur petite euh, part euh, attachante, ils ont tous leur petite part euh, critiquable, on va dire. Ça se diffuse très lentement, comme un thé. On, on regarde ça au début, on se dit, ah tiens, lui, d'accord, c'est plus le frère qui est, qui est bienveillant, alors qu'en fait, pas plus que les autres. Celle qu'on a l'impression qui est très égoïste, ben, elle va avoir des réflexes très humains, et au contraire très solidaire avec euh, quelqu'un qui sera dans la difficulté. Euh, la grand-mère qu'on voit prendre soin de tout le monde très vite va montrer une facette d'elle où on se dit euh, bah, qu'elle n'est pas si généreuse que ça. Et, et ce n'est jamais dit frontalement, en fait. Ce pas des mots qu'on entend, ce n'est pas un, un acte que l'on voit. C'est la mise en scène très douce qui va nous montrer sous un autre angle une action qu'on avait déjà vue, mais qu'on voit différemment par rapport à la caméra. Et c'est vraiment quelque chose qui, personnellement, me plaît beaucoup, que j'adore énormément. Et, et qui, me, encore une fois, me, me détend euh, éno énormément, tout simplement. Donc, euh, petit film, vraiment tout petit film, mais énorme film, euh, malgré tout. Tu l'as regardé oublié, sur Mubi euh... Sur Mubi, oui, j'ai oublié ouais. de le dire, j'ai regardé ça sur Mubi. D'accord, ok. Qui, d'ailleurs, propose énormément de, de Coréda. Donc, j'y tu sais ce qu'il te reste à faire. Oui, euh, ouais,
1: mais j'ai vu, j'ai la série, la même
0: temps bien qui il y a la série on... qui n'est pas... J'hésite depuis un moment à me prendre un abonnement... Euh un abonnement Mubi du coup parce que c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de films qui m'intéressent surtout les films japonais qui sont disponibles sur la plateforme là. ouais j'essaie de me laisser tenter du coup ouais. sacré film culte mm -hmm. complètement donc voilà c'était eh ben, mon top. et eh ben merci beaucoup merci beaucoup pour ce top parce que Still Walking je ne le connaissais pas au du on le connaît beaucoup pour justement une affaire de famille et puis eh ben ouais et notre petite sœur que j'avais vu mmh. qui était un très bon film et comme tu dis ça raconte vraiment une vie classique mais c'est tellement bien réalisé c'est tellement doux à regarder qu'on voit pas les heures passer et... Et les acteurs, enfin,
1: dedans, il y a, il y a Hiroshi Abe qui, qui est un super acteur, qui a fait beaucoup de beaucoup de films de ce genre-là, dans lequel très bon. je mm. enfin, c'est un acteur que j'apprécie beaucoup et qui a une espèce de tendresse un peu dans son jeu, qui est vraiment chouette. Il est très bon dans
3: le film en tout cas.
0: Eh bien très bien. Alors est-ce qu'on peut passer au flop cette fois-ci Est-ce que tout le monde a fait son top Ça on a oh les... Oui. Oui. <rire> euh, je vais commencer comme ça, on sera débarrassé. <rire> je vais vous parler de Rebecca, euh, parce que Rebecca, euh, ça, a été, euh, ça a été une expérience très compliquée pour moi, et euh, je, je veux le partager avec vous, pour que vous souffriez autant que moi. Euh, Rebecca, c'est euh, un film qui est sorti sur Netflix il y a quelques semaines, et euh, qui raconte l'histoire d'une jeune femme qui rencontre un, un homme veuf depuis récemment, enfin euh, assez récemment, et euh, du coup, ils tombent hyper du moins amoureux tous les deux, et euh, il décide de la, de, de la ramener dans la maison familiale, donc lui est très très riche, et euh, elle décide de se marier avec lui et d'aller vivre là-bas, et à partir de ce moment-là, elle rencontre la gouvernante, elle rencontre les, les, les majordomes, etc., et se rend, elle se rend compte qu'il y a quelque chose qui cloche. Qu qu ça va
1: Oui, c'est l'actrice, en fait.
0: Ah, qui... oui qui ah, ouais, m'insupporte euh, aussi. Voilà, ouais, bah, voilà, exactement. Donc euh, voilà, l'actrice est absolument insupportable, déjà. Oui. Mais euh, pour en venir au fait, elle rencontre cette fameuse gouvernante qui va lui expliquer qu'en fait, euh, eh ben, elle ne pourra pas remplacer euh, l'autre dame, enfin euh, l'ancienne femme de, de l'acteur, puisque euh, voilà c'était quelqu'un de riche, elle est, elle est pauvre, euh, c'est une ancienne bonne, donc elle ne pourra jamais monter euh, dans la société, elle est traitée comme une minable par tout le monde. Et en fait, euh, au bout d'un très long moment il y a un retournement de situation qui se fait très doucement, où on apprend des choses qu'on n'aurait pas dû savoir, euh, où en fait elle commence à mener son enquête, où l'homme qui euh, ne dit jamais rien, en fait à force de quiproquo, on se rend compte qu'en fait la situation n'est pas du tout celle qu'on croit. Euh, ça aurait pu être un bon film, ça aurait pu être un, un pastiche de Fincher, euh, une espèce de, de polar thriller assez intéressant, mais euh, malheureusement, euh, pour le coup, c'est c'est d'un ennui mortel, parce que ça ne mène nulle part. Les acteurs euh, n'ont pas envie d'être là, ça se voit carrément. Ils sont dans le surjeu, mais euh, c'est affolant. Et je ne... pour le coup C'est elle mon top, nous dit Grand parce qu'il adore Lily James. Alors, je, je vais être franc, je ne juge pas Lily James en tant qu'actrice. Moi, c'est juste son personnage dans le film qui m'insupporte, parce qu'elle est complètement à côté de la plaque, elle a des hallucinations, alors qu'elle ne prend même pas de médicaments. Enfin, elle, elle, elle aime un homme qui est, qui, qui est presque violent avec elle, on ne sait même pas pourquoi. Enfin, c'est ridicule au possible. Ça pourrait être... Je pense que ça doit être un très bon livre, euh, qui, qui, nous, qui nous prend au trip en fait, qui, qui retourne la situation au fur et à mesure des pages mais ça ne passe pas du tout dans un film et euh, du coup c'est très dommage parce que euh, ça avait un énorme potentiel mais alors c'est d'un ennui mortel, j'avais l'impression de regarder un téléfilm allemand euh, qui passe en milieu d'après-midi là, c'était euh, vraiment vraiment très pénible à regarder mais Il y a
3: Hitchcock qui a fait une version de ce, cette histoire non
1: Je ne sais pas du tout
0: je ne me suis pas renseigné, je vais être franc avec toi, je ne me suis pas renseigné sur le film, c'est possible. Euh, Rebecca. Après, j'ai rien de spécial. Oui, effectivement, contre... ouais, ouais, Rebecca est un film d'Alfred Hitchcock de 1940. Ouais.
1: Euh, j'avais rien de spécial contre Lily James, hein, mais c'est juste que je... Enfin, moi, je l'ai connue dans Downton dans Abbey, ah, euh, oui. qui est une série que j'avais regardée et qui... que j'avais beaucoup appréciée, et où, en fait, euh... on m'est fait. <rire> de Derrière moi, mais oui, c'est une série que j'ai beaucoup appréciée, euh, grâce à. Tout ton <rire> et, euh, et, en fait, et en fait, dedans, euh, elle, joue, elle joue cette espèce de, 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 de pain-bêche, je ne sais pas comment le dire autrement, et j'ai l'impression que dans tous les autres films où je l'ai vu, où je l'ai aperçu, elle a le même rôle, un peu le, le, le même jeu, d'ouvrir euh, la bouche à, à moitié et, et de ne pas, euh, pas savoir ce qu'elle dit, enfin... Je sais pas ce qu'elle fait là à chaque fois en fait j'ai l'impression qu'elle qu qu découvre c'est un peu ce que tu disais dans une qu'elle découvre le film à chaque fois qu'elle est ah, sur le film. Ah mais oui c'est elle,
0: euh... elle dans Baby Driver exact. Alors oui effectivement donc c'est une bonne actrice mais qui n'a peut-être pas eu les, tous les bons rôles dans sa vie. Mais effectivement oui dans Baby, Baby Driver. Driver ça va. Oui ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Ah oui d'accord donc c'est pour ça que tu ne l'aimes pas du coup. Eh ben, effectivement bah, Alors dans celui-là c'est un peu près pareil mais dans l'autre sens c'est à dire que vu qu'elle vient vraiment du bas de l'échelle sociale. Euh, tout est bien dans Baby Driver ça c'est sûr c'est un très très bon film Mais il joue mieux que Ben Affleck <rires> <rires> arrêtez de me faire chier avec Ben Affleck
1: <rires> je sais pas faudrait mettre Ben Affleck dans Donnelly
0: <rires> franchement je vais envoyer un tweet à Ben Affleck et un jour vous allez le voir dans l'émission vous allez pas en revenir il va vous tous euh, il va tous vous faire fermer votre cœur. Ça va être très drôle. Euh, le jour où on aura 50 followers. Euh, donc, du coup, qu'est-ce que je disais Oui, donc Lily James, euh, là, pour le coup, elle joue le rôle d'une femme qui est tout en bas de l'échelle sociale et qui, par miracle, parce qu'elle tombe amoureuse d'un homme très riche, arrive à à se retrouver dans cette espèce de château, et puis elle se rend compte qu'elle n'a rien à foutre là. Et puis alors, euh, au début, elle sert une espèce de vieille femme qui, qui se sert d'elle comme femme de chambre et qui est absolument exécrable, mais qui, qui est dans le surjeu total, on n'y croit pas une seule seconde. Enfin, bon, voilà. Donc euh, n'allez pas voir Rebecca, ça n'en vaut pas la peine. Euh, je, je pense que vous penserez à peu près comme moi, c'est vraiment pas euh, vraiment pas une des meilleures productions qu'on ait pu voir sur Netflix euh, ces derniers mois. Voilà, voilà pour euh, Rebecca, je sais pas ce que vous ne l'avez pas vue. Non. non. On va changer de registre puisqu'on va, euh, va parler d'extraterrestres. De, Parce qu'il est temps. Il est temps qu'on vous dise la vérité. Et, euh, sortez vos chapeaux en alu. Sortez vos chapeaux en alu et vos antennes, vos satellites. Euh, David va nous parler de World Invasion Battle Los Angeles. Rien que
2: le nom est une promesse. Comme je vous l'ai dit l'autre fois, de, 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 tout à l'heure, j'essaie de regarder de temps en temps ce qui passe à la télé, à regarder le programme télé, à voir un peu les films euh, qui, qui passent. Et il se trouve que mercredi soir, sur Energy, euh, été diffusé World Invasion Battle Los Angeles, qui est un film qui m'a toujours intrigué, parce qu'on parlait tout à l'heure des DVD d'After, et en fait, ce film, euh, j'ai des souvenirs très précis de, de Leclerc à Verme, à l'époque de la sortie du DVD, qui avait mis plein de DVD en vente, ça devait être en 2011-2012, avant qu'un excellent employé arrive au rayon joué. Et euh, il y avait euh, des, des, des PLV avec ce film, et en fait, j'ai vu les DVD des semaines, des semaines, des semaines, et j'avais l'impression que ça ne s'écoulait pas. Je... Peut-être qu'ils sont enterrés avec l'E.T. d'Atari, comme on disait il y a 15 jours, mais je, je me suis dit, franchement, regardez la, la couverture du du DVD et du Blu-ray de World Invasion Battle of Los Angeles, c'est absolument dégueulasse. C'est une des couvertures les plus moches que j'ai jamais vues. On voit une espèce de soucoupe volante et c'est écrit en rouge dessus, Enfin, ça ne fait pas du tout envie. Et ce film, du coup, m'a toujours un peu intrigué. J'ai toujours dit qu'est-ce que c'est que ce truc. Et mercredi soir, comme il passait à la télé, je me suis dit, bah, tiens, c'est enfin l'occasion, je n'avais pas vu de bande-annonce, je n'avais pas vu d'image, de mettre euh, des visages et une action derrière cette couverture dégueulasse qui m'avait marqué il y a dix ans. Donc C'est un film de Jonathan Lipsban à qui on doit euh, l'excellent Ninja Turtles en 2014. Oui. Qui n'a d'ailleurs pas refait de film depuis. C'est ironique Et, euh... Oui, c'est ironique. ironique. Moi, je l'aime bien. Euh... Après, <rire> je... Après, je crois que Après, le reste est je... Ben Affleck. <rire> je... Non, euh, je j'ai je, 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 pas détesté Ninja Turtles non plus, mais je ouais, c'est le genre de, de, pla de plaisir coupable que j'aime bien que j'ai ouais. le blu-ray de Ninja Turtles.
0: Ah ouais, okay.
2: euh... Excellent, c'était plus de l'ordre du de l'exagération que
0: ouais, <rire> que
2: vraiment. De... Bref, et en fait, euh, <rire> il sort ce film euh, et euh, qui est filmé vraiment avec le.
0: Tu si sais, tu peux le dire.
2: Avec le cul. <rire> non mais c'est une je... horreur quoi, c'est filmé à l'épaule, euh, beaucoup de scènes sont filmées à l'épaule, ça vous donne la gerbe, et... et pas tout le temps, Alors autant dans certains, je pense au... au rec par exemple, qui sont des films comme ça la première personne, où, euh, moi je suis... je suis vraiment pas fanat de cette réalisation à l'épaule, mais sur un blockbuster c'est, non, et puis il y a tous les codes du genre quoi, alors euh, vraiment euh, au début on nous expose les personnages, pour... c'est des militaires pour qu'on s'attache à eux, il y a évidemment le militaire pour qui ce sera euh, la dernière mission euh, avant la retraite. Il part en retraite une semaine après. Euh. Il y a celui qui vient de se marier, enfin, de se fiancer avec sa copine, etc. Et puis en fait, euh, il y a une invasion d'extraterrestres. Il y a des météorites qui tombent et on se rend compte que c'est des extraterrestres. Ils sont coincés dans Los Angeles par petits groupes de, de militaires. À un moment, ils tombent sur une vétérinaire qui leur dit ⁇ Mais je crois que tu es en, hein, je crois que je saurais l'ausculter. ⁇ et la vétérinaire arrive à ausculter un alien tout fait de, fait de métal. Et euh, la scène d'après, le héros se, se fait entailler la jambe et elle lui dit, je ne peux pas te soigner, je suis vétérinaire. Donc la meuf arrive plus à soigner des aliens qu'un humain. Euh, et c'était insupportable, j'ai décroché... C'est euh... ouais, <rire> pourtant que ça ressemblait. Il ressemblait un peu à Alpha des Power Rangers, <rire> pour connais. Mais connaissent. Alpha des Power Rangers, mais tout gris tout métallisé euh, et puis voilà quoi les enjeux on les a compris dès le début tu vois bien que ceux sur lesquels on s'attache c'est ceux qui meurent il y a michelle rodriguez qui pour le coup est une actrice beaucoup un peu comme willie james qui, qui joue dedans et qui joue pareil toujours un peu le même rôle un peu de garçon manqué euh, et ça a vraiment euh, ça a vraiment très peu d'intérêt et euh, je me dis que ce film est sorti quand même 7 euh, ben, ans après la guerre des mondes de Spielberg et qui est quand même euh, euh, qui est, que, que, que j'aime beaucoup et là franchement c'est je vous cache pas qu'en le regardant enfin en le lançant mercredi soir je me suis dit je pense que je, je regarde mon flop critique de lundi prochain <rire> sincèrement. c'est à dire que j'y allais déjà un peu en marche arrière et en voyant le truc euh, j'ai continué d'aller dedans tête baissée alors voilà, Donc, euh, ça, c
0: est, c est voilà ça, pas bien ce que tu vas faire. se dire. Euh, est on ça. est obligé
1: de, de se dire, on va regarder des films pour en parler, des, des films c mauvais ouais. en plus. C'est ce que j'allais dire qu On va se mettre à regarder
0: des nanars pour pouvoir avoir ça. les choses à dire. Alors attention, les, les nanars sont bon. pas des mauvais films. Il faut que vous ouais, regardez pas... des oui, mauvais non. films.
1: Oui non. Autant pas pour la... moi,
2: à vue de langage. Mais là en plus c'est chiant, ça pourrait pas être un nanar. Je pense pas que tu regardes Battle Los Angeles pour te marier avec des potes. Je pense que tu te fais juste chier en fait devant et
0: c'est voilà. C'est marrant parce que, du coup, ouais. euh, quand j'ai passé la bande-annonce de Battle Los Angeles, juste après, il y a eu la bande-annonce de Skyline. et Je ne sais pas si vous avez vu Skyline, euh, mais c'est à peu près le même délire. C'est-à-dire que, en fait, c'est euh, des extraterrestres qui débarquent. Euh, bon, ça doit être aussi Los Angeles, pareil. Et il y a un petit groupe, en fait, de jeunes qui se retrouvent confinés dans un appartement. Et on se rend compte que les aliens, en fait, ont une espèce de pouvoir psychique euh, avec une espèce de lumière bleue qui vous attire vers eux. Et quand vous êtes assez près, ils vous absorbent avec... Euh, avec leurs tentacules et puis euh, ils arrivent à, à se faire tous les humains comme ça et donc tu as ce petit groupe de jeunes qui essayent de rester en vie et ils meurent tous les uns après les autres, un peu style film d'horreur et euh, du coup le héros euh, je vous spoil la fin parce que c'est vraiment ridicule le héros donc du coup euh, est complètement amoureux de sa copine sa copine euh, je... sa copine en fait se fait embarquer par les aliens et il fait exprès se faire embarquer euh, aussi puisqu'il en a marre il veut plus vivre parce que sa copine de toute façon euh, elle est partie et en fait euh, on se rend compte qu'ils transplante, en fait il mute euh, les humains en espèce de guerriers soldats euh, dans leur vaisseau et en fait lui est tellement amoureux de sa copine en fait qu'il arrive à passer par dessus euh, par dessus ça et son cœur, en fait euh, relance euh, relance la machine et il se retrouve en fait en alien et il va sauver sa copine sauf qu'il est devenu un alien quoi et donc euh, du coup tout le générique de fin en fait euh, donc parce que tout ça vous le voyez pas quand il se fait en fait il se fait embarquer par le vaisseau euh, extraterrestre le générique commence donc euh, genre c'est la fin du film tout le monde est mort donc il euh, n'y a aucun héros qui survit et pendant le générique en fait vous avez des espèces de bribes en fait euh, de d'image c'est même pas des films c'est même pas un film hein, c'est même pas euh, c'est même pas en mouvement c'est des images où vous le voyez lui en alien euh, puis euh, lui est en train de tuer un autre alien, puis lui dans une partie du vaisseau, puis lui qui retrouve sa copine, puis lui qui embarque sa copine sur son épaule, c'est King Kong, et qui se barre du vaisseau, quoi. Et le film finit comme ça, sur la fin de générique, euh, qui n'a même pas été filmé, en fait, qui a été fait en espèce de storyboard. Et euh, mmh. voilà, c'est pour vous dire que ça a été vraiment, ça a été très compliqué à regarder. Il y a quelques acteurs connus, d'ailleurs, il, euh, il y a le pote de, de JD, de Scrubs, son pote, euh, Tuck. Ah ouais Tuck joue dans vrai, Skyline ouais. Ouais. et euh, du coup voilà c'est vraiment en plus il joue vraiment le rôle du black qui va mourir quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment le mec qui se la pète et il prend une espèce de putain de bagnole dans le. dans, dans le parking souterrain de l'immeuble et il essaye de s'en aller juste au moment où il sort du parking, il y a une espèce de pied géant d'alien qui va écraser la bagnole quoi. Et genre on s'y attend pas et boum, et le mec meurt comme ça instantanément, genre c'est bon, on a fini avec lui, on passe à autre chose quoi. Donc c'est un peu le même principe que World euh, World Invasion, quoi. Je pense qu'on a eu le, le même ressenti quand on a regardé le film. Ouais, c'est bon. qui nous dit ça a l'air très mauvais mais quand même mieux que Batman vs Superman. Euh... <rire> Comment te dire Je pense que je vais mettre des mots tabous euh, dans le chat euh, incessamment sous peu. <rire> <rire> non, après il faut, euh, il faut il faut savoir peser le pour et le contre effectivement. Euh, c'était pas très bon quand même. C'est vrai que c'était pas très bon non plus. Ouais. Même si j'ai le Blu-ray, mais c'était pas très bon. <rire> je, veux pas, je veux pas froisser les gens qui viennent regarder l'émission, j'ai besoin de followers. Euh, bref, on va passer à la suite. Euh, on va passer à la suite, et on va passer au dernier flop, du coup, puisque, Fabien, tu n'en as pas cette semaine. Euh, non, on, va pas... on va passer à la tête en friche. Euh, Explique-nous pourquoi c'est ton flop, euh, ce film, j fraîche
1: eh bien, écoute, en fait, je suis tombé dessus hier. Euh, on cherchait un film à regarder, euh, on ne savait pas trop quoi. Et puis, on s'est on dit, tiens, de Dieu, un de par Dieu, un petit film léger et tout. Et en fait, on a tenu euh, 17 minutes. Euh, 17 minutes après, on a, on a coupé le film en se disant, en fait, ça marche pas. Euh, et très honnêtement, je sais pas. Euh, je suis tombé sur le par ça ne va pas faire du mal. C'est plutôt si lui te tombe dessus, je pense. <rire> mais euh, en gros, ça parle, ça parle dans un village de France, on sait pas vraiment où, euh, de, de ce grand bonnet qui est, euh, qu est Gérard de Pardieu, qui, euh, qui, va, qui, qui est lettré, il me semble, enfin, qui est franchement pas très intelligent, euh, mais euh, attachant, sympathique, et qui va rencontrer cette vieille dame de 90 ans qui va lui euh, apprendre l'amour des lettres. Euh, pour être très honnête, on n'est pas arrivé jusque là. Euh, il y a plusieurs scènes où tu vois compter des pigeons. Euh, enfin, c'est une succession de plans qui sont pas très bien, pas très bien amenés entre eux, je trouve. Avec euh, des personnages, au début, t'as envie, euh, as envie juste de leur mettre des baffes. Enfin, ouais, ça, ça marche pas. peut-être qu'on n'était pas de bon, dans le bon état d'esprit ou quoi, je sais pas. Mais en tout cas, euh, de, de par Dieu qu'il y a un acteur que j'aime beaucoup. Là, on a l'impression qu'il est aussi tout seul dans le film. Euh, avec des acteurs euh, où on a plus ou moins déjà vu leur tête quelque part à ces gens, mais euh, on ne saurait pas dire où, et qui du coup sont un peu en dessous, très carrément en dessous. Euh, ben voilà, assez déçus En plus, euh... j'imagine qu'il y a peut-être des trucs qui sont racontés plus tard dans l'histoire, euh, et euh, on n'a pas réussi à les. Gens, ce qui fait qu'il y a plein, plein de questions qu'on pourrait se poser, mais pas très grave, euh, comme pourquoi est-ce qu'il tient absolument à mettre son nom euh, sur le monument au bord euh, bon, je sais pas mais c'est pas très important parce que de toute c'était pas très intéressant en fait mais euh, c'est rare qu'on qu arrête un film en cours de, de route surtout avec euh, avec Depardieu dedans mais là pour le coup euh, pourtant des, des films bizarres avec Depardieu j'en ai vu Mais ça franchement c'est trop trop générique trop, trop banal et, et, euh, et finalement un, beaucoup trop maladroit je pense euh, enfin, c'est marrant euh... parce que
2: moi, la tête en friche, je l'ai vu en salle il y a trois ans. Je l'ai vu sur grand écran
1: ouais.
2: parce qu'on avait invité en même temps. Enfin, C'était à la demande d'une association de personnes illettrées euh, qui voulaient voir le film et on a eu un débat après. J'avais trouvé plutôt touchant, moi. J'étais bien rentré dedans. Et... Ouais, après, je pense qu'il y a mais... clairement euh... Jean Becker. Souvent, j'ai du mal, mais là, ça allait.
1: Enfin, oui. Mais bon, euh... je pense qu'il y une peut-être hein. Mais ouais. euh, là, vraiment, c'est. Je pense que le montage, il fait beaucoup, bizarrement, même si je suis loin d'être expert. Le montage et le jeu des acteurs euh, fait que enfin, normalement un film, en moins de 10 minutes, es dedans, quoi, et t'essaies d'un peu de comprendre les intrigues et t'attacher au personnage. Alors que là, non.
0: C'est un une succession
1: euh... de plans où tu le vois au bar, où tu le vois en train d'essayer de, 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 de raisonner un mec qui est bourré. enfin mais tu sais pas ce qu'il fait dans la vie, tu sais pas pourquoi il est là, enfin, je sais pas, euh, je trouve ça pas bon.
0: Après, moi, justement, euh, on en a parlé tout ta... à l'heure, Jean Becker, moi, je le vois un peu comme le, le Coréda, la française, c'est-à-dire que c'est vraiment le mec qui crée des ambiances, euh, avec des personnages, c'est des films qui sont assez lents, mon ami de jardinier. c'était mon ami de jardinier ça s'appelait, je crois, c'était pareil, hein. c'était les... le voilà, mon dialogue, dialogue avec mon jardinier, euh, c'était pareil, c'était un film très, très ambiance, euh, avec des personnages... Euh assez sobre et euh, il se passe quand même assez peu de choses dans ses films à lui et souvent ça se passe justement dans des jardins en pleine nature il aime bien filmer ouais, de façon mais... assez naturelle quoi des films français on comme a mis Ben Affleck un film très long.
1: <rire> non je trouve que des films français comme ça il y en a il y en a une flopée qui sont qui sont très bien
0: et euh, là je trouve que la formule n'a pas, pas, pas fonctionné d'accord Batman bon mais... écoute ça aurait été un flop très court puisque tu n'as pas été jusqu'au bout du film.
1: Ah non, du coup, il euh, en, en fallait
0: hein, en plus. Oui, oui, ça arrive de temps en temps, mais c'est bien. C'est bien. Bah écoute, la tête en friche. Bah moi, tu vois, je voulais le voir depuis un moment. Ça me donne pas trop envie, mais bon, David m'a dit qu'il l'avait plutôt apprécié. Après, le problème, c'est que je pense que les films de Jean Becker. Moi, si je suis pas enfermé dans une salle de cinéma pour regarder le film, je pense que j'arrive pas au bout. Parce que c'est, encore une fois, c'est des films qui, qui mettent beaucoup de temps à se mettre en place, qui se mettent parfois même pas en place du tout. Et je suis pas très film contemplatif, selon, selon les thèmes, donc... Bah oui, puis
1: ça faisait vraiment ambiance... Euh... C'est pas théâtre de boulevard, mais... Euh... Où la chronologie est très hachée, enfin... Non, je vais enfin, pas accrocher Du coup, on a migré sur Aminé un... dire... Seki. Ah bah oui, bah c'est bien aussi. Oui, c'est beaucoup, beaucoup mieux. Eh ben, Même si on n'a pas tout compris non plus à celui-là, mais euh, bon, C'était quoi que tu as regardé du coup Le château ambulant. En
0: fin, ah, c'est ouais, bon, ouais. ouais, ouais, pas le plus compliqué. Très, moment, très, ouais. très très
1: très bien. C'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Euh, parce que j'avais lu aucun aucun synopsis. Et, depuis depuis temps et je le voyais passer sur Netflix, mais bon. C'est le plus dense. Très très
0: je trouve que c'est vraiment le plus dense des Miyazaki, quoi. Énormément d'informations. À, mm.
1: à ça parle de euh... beaucoup beaucoup de choses, ouais. ouais et, euh... Je pas tout tout compris, hein, je ne vais pas vous mentir. Mais euh, il ouais, y a vraiment une différence <rire> entre les différentes parties.
0: De Depardieu, c'est le château en buvant. Mmh. Depardieu, c'est le château en buvant. Très bien, un peu, c'est vrai. Euh, Titi Grand va devenir notre masterclass chatting, je pense. Euh, notre, <rire> notre, pre notre premier modo euh, qui sortira les vannes en fonction de ce qui sera dit <rire> sur le chat. Je prends. Beaucoup d'inspiration, bravo. Allez. On en rediscutera quand on aura un petit peu plus de monde dans le chat, mais ce sera avec plaisir. Et bah écoutez les gars, je pense qu'on a fait le tour, ça y est. On a fait nos news, on a fait nos tops, on a fait nos flops. Je vous promets que la semaine prochaine, on essaiera de prévoir quelque chose d'un peu plus condensé, enfin un petit peu plus varié. J'essaierai de faire un quiz ou, ou peut-être un sujet principal un petit peu plus, plus long. Euh, malheureusement, j'ai recommencé à bosser à partir de cette semaine, donc ça va être un petit peu compliqué de, de caler ça dans le planning, mais on va, on va faire ce qu'on peut.
2: Merci. Alors moi j'annonce que la semaine prochaine, je fais du teasing, la semaine prochaine, ce sera mon top de chez top de chez top de l'année, de la décennie, ce sera vraiment une calotte, voilà. Il ah, faut oui. que vous veniez oui. voir cette émission pour découvrir ce top, parce que depuis la première émission je veux le mettre en top, sauf que vous verrez c'est quand même un peu circonstancié à la, à la période de l'année, ça, ça, ça touche un peu à l'univers de Noël. Donc je me disais qu'il fallait attendre la fin d'année, comme je ne pas là le 14 décembre, et qu'après, ben, 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 je ne sais pas si entre Noël et le jour de l'an, on continuera de faire des émissions. Je, je, je vous annonce du très très lourd en top la semaine prochaine.
0: Si c'est le Père Noël est une ordure, tu n'auras plus à ta place dans cette émission. Je <rire> ah, c'est vrai. c'est Ça okay. n'a
2: rien à voir avec le Père Noël est une ordure. Bon, ça va alors. Et ça... Euh, je dis juste que ce sera aussi une mini-série. Euh, D'accord. Comme on a parlé de Queen Gambit au début, bah, ce sera euh, une mini-série aussi.
0: Eh bah, écoute, ce sera avec, euh, avec grand plaisir que nous écouterons du coup ton, ton top de la décennie euh, la semaine prochaine. J'espère que les autres tops seront euh, à la hauteur. Euh, et bien, écoutez, les gars, on va, on va, on va finir là-dessus. Merci beaucoup d'avoir encore pour une fois participé à cette émission. Euh, N'oubliez pas que le vendredi, maintenant, à 20h30, on fait l'émission Il faut que. Enfin, quand ça fonctionne, on fait l'émission Il faut Qu que. Il faut que j'étais là cette semaine. Mais et oui, je t'ai vu sur le chat. Je t'ai vu apparaître après. J'ai eu un gros souci de connexion on a eu, un... bref, euh, il y a eu un souci avec le déménagement, enfin bref, donc maintenant la connexion, elle fonctionne correctement. Euh, donc euh, cette semaine, on aura euh, à 20h30, vendredi, du coup, euh, l'émission Il faut qu'on parle, je vous parlerai d'un film que j'aurais vu dans la semaine, qui m'aura euh, plu ou déplu, beaucoup ou pas beaucoup, mais enfin bref, on parlera d'un film et on fera peut-être quelques digressions comme la première émission. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à vous inscrire sur les réseaux, à nous rejoindre sur le Discord, je vais vous mettre... Coup, euh, je suis pas mal euh, présent... Euh, sur euh, Twitter en ce moment. Donc si vous voulez vous tenir au courant des prochaines émissions, ou des lives ou même de ce qui se passe euh, au niveau du groupe et ben vous pouvez euh, venir nous suivre sur Twitter @scriptflix. Et puis euh, et puis voilà et puis incessamment sous peu, il est fort possible que je reprenne les vidéos YouTube aussi puisque je vais bientôt recevoir le matériel qui me permettra de le faire. Euh, et ben écoutez les gars, euh, à la semaine prochaine, peut-être pas pour tout le monde, mais en tout cas à la semaine prochaine pour l'émission et puis, euh, merci d'avoir participé. Et on se revoit et ben, du coup euh, la semaine prochaine.
1: Oui, avec le Père Noël et une ordure. Avec Le Père Noël est une ordure.
0: Avec le Père Noël et une ordure, ouais. bien sûr. Euh, et les bronzes et La
2: version théâtre de 1974.
0: <rire> avec Ben Affleck. Ah, avec Ben Affleck. Le Père Noël est Père... ah ouais,
2: ben Affleck. Il, il, il serait tellement bien en ZZ. <rire> ben Affleck est
0: une ordure.
2: Ben Affleck est une
1: ordure, ouais,
0: Bon ouais, allez les gars, passez une bonne soirée, et à bientôt. Ciao ciao.
1: Bonne soirée Salut. à tous. Bye bye. Bonne nuit.